0: חמש בערב, יומן סיכום השבוע, אנחנו אמיר, עכשיו מתארחים, אתה מתארח אצלי על הסיפון האמת, טוב לחזור כמה ימים או כמה שנים אחורה. או כמה ימים. עשרות שנים. כמה, לא, לא, שנים, בואו, זה לא עשרות שנים. אנחנו נמצאים על אחי עצמאות, סער שש, בבסיס חיפה, יחד עם הלוחמים והלוחמות בספינה הזו, ספינה גדולה מאוד. ממש כאן על, ה... על, על, עצמו. על, על,
1: אחורי, על הסיפון עצמו. של...
0: אותי זה מחזיר כמובן ימים, אמרנו ימים, שנים, עשרות שנים אתה אמרת אחורה. טוב לראות שהנוער שלנו משובח ושולט בכל המערכות המסובכות על הספינה, כמובן אפשר להיכנס לשום דבר כי הכל סודי. איך אתה במים, כאילו? איך אתה אני ב... בסדר. אני, אני
1: בסדר. אני כאילו, בסדר, אני חייב סדר. להגיד... מתרגש כל פעם שאני מגיע לחיל הים מחדש, אני אוהב את החיל הזה באופן אישי.
0: אה, הדבקתי אותך שזה לפני שבכלל הכרת אותי? הרבה קודם. הרבה קודם. טוב, מדי פעם יש כאן תזוזות, גלים, אה, אוניות, ספינות עוברות, גוררות, עניינים וזה, מי שקצת חולה במחלת ים אה, מתבקש לרדת. אתה איתי, אבל נשאר כל השידור.
1: אנחנו הבאנו צוות שכולו חסין ים.
0: <laughs> חסין ים זה טוב. Ee, תשמע, ישראל מודה היום שחיסלה שלושה בכירי חיזבאללה שהיו מעורבים בתכנון הפיגוע, פיגוע המטען הזה בצומת uh, מגידו ee, ושר הביטחון יואב גלנט uh, אומר שהיכולת להגביר את הלחץ על חיזבאללה עוד יותר קיים, אנחנו נמצאים רק במדרגה הראשונה
2: עלינו מדרגה אחת, אבל זה מדרגה אחת מתוך עשר. אנחנו יכולים לתקוף לא ב-20 קילומטר, גם ב-50 קילומטר, וגם בביירות, וגם בכל מקום אחר. יש עוצמה חזקה מאוד לצה"ל, מאוד מאוד משמעותית. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה, אלא מעוניינים להגיע להסדרה שתחזיר בביטחון את הצפון לבתיהם.
3: יבנאי ועמיר בר שלום עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי, רועי וייד.
1: שוב שלום לכם ושוב נחזור, אנחנו משדרים לכם את יומן סיכום השבוע היום מסיפונה של אוניית חיל הים, עצמאות סער שש כאן בבסיס חיל הים בחיפה, ונגלה לכם אולי משהו קטן מאחורי הקלעים, חודש אנחנו עובדים על זה, לפחות. והנה סוף סוף זה אה, קרה, אחי עצמאות חזרה לחיפה מפעילות מבצעית, ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות נשוחח כאן עם הלוחמים של אה, הספינה הזאת, שהיו בארבעה בא, חודשים האחרונים, צריך לומר, בפעילות מבצעית אינטנסיבית מאוד okay. בים אה, התיכון.
0: Uh, תשמע, עוד אנחנו מדברים, בעצם הירי, השיגורים בצפון נמשכים. ובואו נפנה רגע לכתבנו בצפון, אדר גיציס. שלום, אדר.
4: שלום
0: לכם, ערב טוב. אז אזעקות עכשיו באזור הצפון היו.
4: נכון, כן, גם בשומרה וגם בזרעית, אנחנו לא מדווחים על נפילות, אני כן שומע על דיווח אחד, לא בטוח האם השיגור חסם מלבנון או לא, זה נמצא בבדיקה אבל הם לא נפגעים ללא גרימת נזק, דבר שהוא מעניין יותר, הוא מתרחש לפני מספר דקות באזור המרחב הימי של עכו. יש תמונות שמגיעות אלינו, מה שנראה כמו עירות במרחב הימי של עכו. ייתכן מאוד שבארגון חיזבאללה ניסו להחדיר כלי טיס בלתי מאויש והוא יורט לוחמי ההגנה האווירית. על כל פנים, צריך לומר שאין חשש לביטחון התושבים. זה קרה במרחב הימי, לא הופעלה התרעה בשל העובדה שזה קרה שם, לא באזור שיש בתים פרטיים או בכלל נגיעה כזו או אחרת לתושבים, ועדיין זה אירוע חריג שקרה לא מעט בתקופה האחרונה. כלומר, רק בשלושת השבועות האחרונים שלוש ניסיונות, שלושה ניסיונות שונים להחדיר כלי טיס לעבר המרחבים הימיים, גם באזור עכו, גם באזור חיפה. המון פעולות מוצלחות של לוחמי ההגנה האווירית, ייתכן שגם הפעם זה האירוע המדובר, בקרוב נבין את הפרטים המלאים, אולי אפילו זה זיהוי שווא, אבל כאמור זה עדיין ראשוני. רק מסר למאזינים ששומעים אותנו באזור הכה, נהריה, אין חשש לאירוע כזה או אחר כרגע. על כל פנים, ללא הנחיות מיוחדות, וזה כמובן מגיע בעקבות החיסול הממוקד של הדמות הבכירה בארגון חיזבאללה, מי שאחראי על ה... הטיק הפלסטיני שגם היה שותף כזו או אחרת בצומת מגידו הוא זה שחוסל הלילה בתקיפת צה"ל, לצידו גם מספר אזרחים שעמדו כמעין מגן אנושי באנבתיה ובינתיים נערכים בצה"ל האפשרות של תגובה מכיוון לבנון וארגון חיזבאללה העבירו לא מעט איומים בשעות האחרונות, כבר מאתמול בלילה ליתר דיוק, לכן צירי תנועה רבים סגורים לאורך גבול הצפון, גם בגליל המערבי, גם בגליל העליון, יש טריכות גבוהה מאוד, אבל גם שר הביטחון יואב גלנט אומר בצורה די חד משמעית לפני זמן קצר, עלינו רמה מול ארגון חיזבאללה, אנחנו יכולים לעלות עוד עשר רמות, ובינתיים המצב בשטח מתוח מאוד.
0: כן, המשוואות נשמרות, לפרות גם בעניין הזה של פעולות הדיבור, כמו שנקרא להם. תודה רבה לך, אדר גיטיס, כתבנו בצפון. בעזה, אנחנו עוברים דרומה, בעזה צה"ל פעל הלילה בבית החולים נאצר בח'אן יונס, לאחר שהיו עדויות כי יוחזקו שם חטופים. שלום לכתבנו דורון קדוש.
5: שלום, אמיר ורן, ערב טוב. אז אחרי שצה״ל פשט על מספר בתי חולים בתוך שטח רצועת עזה, במהלך היממה האחרונה החלה פשיטה על בית החולים הגדול ביותר באזור ח'אן יונס, בית החולים נאסר, שבתוכו, לפי מידע מודיעיני שצה״ל מחזיק בו, יש פעילות טרור של חמאס. יש גם אינדיקציות מודיעיניות מסוימות על כך שייתכן שיש בתוך בית החולים הזה גופות של חטופים ישראלים. האינדיקציות האלה מבוססות על כך שבבית החולים הזה הוחזקו בעבר חטופים ישראל שהתקבל מהחטופים שכבר שוחררו מהשבי בעסקה הקודמת. כוחות של צה״ל נכנסו אל תוך בית החולים, פינו משם את האוכלוסייה האזרחית באמצעות מסדרון הומניטרי מיוחד. יש כבר אלפי עזתים שפונו מתוך מתחם בית החולים ויש כבר גם כמה חשודים בטרור שעוכבו לחקירה בתוך המתחם הזה. נגיד כמובן שהכוחות של צה״ל תודרכו מראש שלא לפגוע בצוותים רפואיים, בחולים, בחוסים, באוכלוסייה האזרחית שנמצאת בתוך בית שהפעולה בו היא רגישה במיוחד, ובכל זאת הכרחית, כי צה"ל צריך לבצע אותה כדי לתפוס את אותם מעורבים בטרור של חמאס.
1: תודה. תודה, דורון. אנחנו עכשיו איתך, כתבינו המדינייה ניר קוזין. ביקור הלילה חשאי של ראש ה-CIA, ויליאם ברנס, בישראל, והוא נועד עם דדי ברנע וראש הממשלה. נכון, שלום אמיר, שלום רן, כן, ועם בכירים נוספים. עכשיו, הביקור הזה
6: הוא מעניין. אמיר וראן, מכיוון שהוא קורא יממה אחרי שראש הממשלה נתניהו מחליט לא לשלוח צוות נוסף, צוות משא ומתן נוסף לשיחות בקהיר, אחרי שהצוות של ראש המוסד ביקר שם ביום שלישי, בעיקר שמע, לא הציע הצעות חדשות מעבר לדברים שאנחנו שמענו וכבר דיווחנו עליהם, כמו האפשרות להרחיב את ימי ההפוגה אבל בטח דרש שינוי בדרישות של חמאס, אז מגיע לכאן ראש ה-CIA, שאפשר לומר שהוא מוביל את השיחות האלה שם בקהיר, נפגש עם ראש הממשלה וראש המוסד, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק על מה הם דיברו, אבל אנחנו יכולים להבין אולי שלראש ה-CIA היה מסר. להעביר גם לראש הממשלה וגם לראש ה-CIA, אולי יכול להיות שהשיחות הללו שהוגדרו כחיוביות כבר ביום שלישי בין המתווכות, גם קטר שם כמובן, וגם המצרים שמארחים, יכול להיות שהדיבורים שם הובילו למשהו יותר חיובי ולכן ראש ה-CIA הגיע לכאן, אני אומר את זה בזהירות. יניר, רק לוודא, זה
1: לא פיקור מתוכנן, נכון? זה ביקור שנקבע ברגע האחרון.
6: בוודאי, זה ביקור מתוכנן, זה ביקור לא מתוכנן, זה ביקור שקרה אה, בחשאי, אה, לא בכדי. הגיע לכאן ראש ה-CIA, השאלה היא באמת אם השיחות שם, שהמש... שממשיכות גם היום, אה, בקהיר, תימשכנה גם אה, בימים הקרובים, והשאלה היא באמת נראה כאן פריצת דרך. כי זה בסופו של דבר מה שמעניין אותנו, אמיר אה, אה, ורן, לדעת אם אנחנו רואים כאן איזושהי פריצת כן. דרך. זה מעיד בעיקר על הנכונות של המתווכות, על הנכונות של האמריקנים, להצליח להוציא מכאן איזשהו מזווה לשחרור חטופים, וכמובן בשבילם גם הפסקת אש.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה וערב טוב.
6: תודה לכם, תהנו.
0: תודה יניר. תודה יניר. כתבנו גל ג'רסי נמצא איתנו עכשיו נדמה לי על הקו, נכון? מאחת משפחות החטופים עולה מדרגה. היום, הערב, יש איזושהי עצרת.
1: עצרת והצהרה, וזה בעקבות הסירוב של ראש הממשלה להוציא משלחת לקהיר. גל,
7: אתה איתנו, נכון? כן כן שלום שלום לשניכם בדיוק כמו שאמרתם ברקע אותו uh, סירוב של ראש הממשלה להחזיר את צוות המשא ומתן הישראלי uh, uh, לקהיר המשפחות מבינות שזה השלב שלהם להגביר את הלחץ אתמול פגישה לילית במטה המשפחות בה הוחלט פה אחד ביחד עם המשפחות להחריף את המאבק וכבר היום אנחנו רואים את ה... את ההשלכות של אותה החלטה, הצהרה במרכז המורשת אה, אה, למודיעין בגלילות, יש פה איזושהי קריצה אה, אה, לראש המוסד וכמובן לשב"כ ולתפקיד המשמעותי שלהם במשא ומתן, שם הצהרה, יודיעו על אותם צעדים שהם מתכוונים אה, לקחת בשביל להחריף את המאבק ומשם ישר נוסעים לשער בגין של הקריה, להבנתי מתכנס שם הקבינט הערב ולכן הם נוסעים לשם איזושהי מחאה
0: כן, כן גל. משידו, גל, אתה איתנו? גל, אתה איתנו? טוב, לא.
1: ננסה אנחנו על לא, אותו... אנחנו יוצאים לחסות קצרצרה ונחזור מיד. באותו עניין.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות זאפ, המזמינה אתכם ל-Hapy Friday.
8: מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy בזאפ. כפוף לתחנון. בחסות אייס, המציעה לכם מבצעים על מוצרים, אה... Mm, לא
9: רומנטיים. ארון נעליים שלוש שלדות שבמבצע, ב-199 שקלים. מתאים
1: חזרנו, חמש ואחת עשרה דקות יומן סיכום השבוע של גלי צהל. מי שמצטרף אלינו עכשיו כאמור, אנחנו נמצאים על סיפונה של אוניית חיל הים עצמאות כאן, בבסיס חיל הים בחיפה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לזיווה בוט, בת הזוג של אליה כהן, שנחטף עם סיבת הנובה. זיוות חזרת הבוקר מהאג. שלום. שלום, שלום. אז קודם כל, התרשמות שלך מהביקור שלך שם, או למעשה מהתביעה שהגשתם שם, שמעת או הייתם ככה, התרשמת שהייתה שם איזושהי אוזן קשובה לדברים שלכם?
10: קודם כל, כרגע אי אפשר לדעת שום דבר לגבי האוזן קשובה. אבל מה שכן, אנחנו בתור המשפחות נעשה הכל כדי להשיג צדק בנושא, ולכן גם לנו חשוב להראות את הנוכחות שלנו שם פיזית. ולכן גם הגענו עד לשם.
0: זיוו, אבל ספרי לנו על הלך הרוח. נכנסתם, דיברתם, הצגתם את הדברים. איך התייחסו לזה?
10: מה ראית על הפרצופים? אז קודם כל אנחנו לא, נכנס, אנחנו לא נכנס, נכנסנו לשם. בדיוק, עורכי הדין נכנסו לשם. אנחנו לא בדיוק יודעים מה הלך שם בחדרי חדרים. אבל בעיקרון המטרה שלנו הייתה שם... Uh, באמת להראות את הנוכחות שלנו שמה כדי שחלילה לא יזלזלו uh, בהגשות התביעה או שחלילה לא
1: uh, יקבלו אותה מראש. Uh, שמעת uh, כמונו אני מניח uh, על כך שראש uh, הממשלה מחליט שלא לשלוח את הנציגים הישראלים לקהיר כדי להמשיך uh, במשא ומתן, מה אתם חושבים על זה? Uh, קודם כל uh, זה בהחלט
10: uh, משהו שעל פניו נשמע מאכזב, זה מאכזב לחלוטין כי כמו שהפקירו אותנו, ממשיכים להפקיר אותנו עד עכשיו, גם בנושא הזה אנחנו מנישים שמפקירים אותנו. אבל אולי, מצט, אולי, אולי, אה...
0: אולי אין פשוט פרטנר, אולי אין עם מי לדבר. כן, יכול מאוד להיות לדעת שיש כאן, שאנחנו בדיוק.
10: מדברים פה וזה לא על הסופית אלא על טקטיקה. בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי, זה הדבר הבא שרציתי להגיד, אבל אני בטוחה שמאחורי הדבר הזה עומד משהו. Uh, ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים מהאזרח הפשוט, uh, ולכן אנחנו עוד uh, משתדלים לסמוך כמה שאפשר, uh, באמת uh, כדי להגיע לתוצאות מקסימליות בנושא הזה.
0: איזה מידע? אתם מקבלים איזשהו מידע מאיזשהם גורמים uh, מוסמכים כאלה ואחרים? על, חוץ מהתקדמות בשיחות, יש עוד איזה מידע שמגיע אליכם שאתם יכולים לחלוק? לא,
10: <laughs> <laughs> אנחנו לא מקבלים מידע שאתם לא מקבלים או שהאזרחים לא מקבלים, לצערנו.
1: אוקיי, זיו עבוד, בעניין הזה אנחנו כמוכם קשובים כמובן לראות, אגב, יש איזה לוחות זמנים לגבי התביעה, אתם יודעים מתי תידון?
10: לא,
1: לא יודעים. אין, כלומר פשוט הגשתם את זה ואתם מחכים עכשיו לשמוע מבית המשפט.
10: בית
0: המשפט בעצם חייב, חייב לדון בדבר הזה. לא, הוא ידון בדבר הזה, כן. הוא
1: ידון
10: בדבר הזה, והמטרה שאנחנו
1: באמת הגענו עד לשם, מטוס שלם רק של משפחות חטופים, זה באמת כדי להבטיח שלא תהיה איזושהי התעלמות מצד שלו, ולא ייקחו את זה על הסף, מה שנקרא. מעניין אותי, כשהגעתם להאג, הייתה שם התעניינות תקשורתית? למעשה זה כבר סיבוב שני, אחרי הדיון שהיה בבית הדין לצדק. הייתה שם התעניינות תקשורתית באגר שלכם?
10: כן, כמובן, הייתה התעניינות תקשורתית, היה בעצם מעל עם המון המון כספים, גם מישראל וגם כמובן מהעולם.
0: ראית, רשתות, ובנושב, ראית, ראית גם... זית, זית, זית רשתות זרות ערביות אולי גם?
10: לא, לא, לא זיהיתי, לא, לא בדיוק התייחסתי יותר מדי, מה שנקרא עייפתי מה, מהתקשורת, אבל, אבל בהחלט היה, והייתה היענות גם מצד של המשפחות, וגם האמת מצד זאת אומרת שכולנו שם המון המון... אנשים שהגיעו לתמוך ולחזק. מהקהילה היהודית. ממש.
0: יופי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב איתכם ביחד כמובן. זיו, תודה. זיו אבוד, בת הזוג של ליה כהן, שנחטפ עם מסיבת הנובה, שחזרה היום בבוקר. רק בהמשך השאלה
1: שלך, רן, שאלת אם בית המשפט חייב לדון. הוא ידון בזה, אבל הוא יכול אחרי דיון ראשוני לומר, אין לי סמכות לדון. הוא יכול להגיד את זה. אני לא יודע אם הוא יגיד את זה, זה אבל מנה. הוא יכול, הוא יכול לומר, את <laughs> לומר את זה, זאת אומרת, האמירה המשפטית הזו שלומר, אין לי סמכות לדון בעניין הזה ואו, ולדחות למעשה את התביעה, אבל אז יש עוד טריבונלים משפטיים אחרים שאפשר לתבוע, כמו למשל בבתי משפט בארצות הברית, אם יוכיחו קשרים של בנקים כן, אבל, כאלה ואחרים וכולי ל- נכון, לחמאס. נכון. לחמאס.
0: אבל זה יראה בסוף יותר את היחס של בית הדין הפלילי בהאג לכל מיני דברים שבאים מהצד אבל, הישראלי.
1: אבל שוב, פה מדובר בתביעות אישיות נכון, לעומת נכון. תביעה נכון.
0: שזו תביעה של מדינה מול מדינה. טוב, חוזרים לסיפור נכי עצמאות, איתנו אה, בעמדה אה, ס... סגן אלוף אה, סטיבן, נכון? נכון מאוד. אה, אתה מפלג בשייטת ספינות הטילים, אה, מפקד, מפקד הפלגה, הפלגה. בשייטת שזה... שלוש. כן,
1: הוא, הוא, הוא אקס מפקד ספינה, אגב על איזה ספינה פיקדת בתור? אה? פיקדתי על מספר ספינות, פיקדתי על אחי
11: קשת ופיקדתי על ספינה מדגם כזה, הכי ניצחון, הייתי מפקד הראשון והבאתי אותה מגרמניה. של סהר שש. נכון מאוד.
0: יפה. טוב, לפני שאתה תשתף אותנו במסע שהיה מארצות הברית, שהוא בטח מסע מאתגר מאוד אפילו לספינה מהסוג הזה, אונייה גדולה, איפה אתה בשביעי לעשירי? אני בשביעי
11: לעשירי, אני בשביעי לעשירי בעצם בביתי, אני גר בנתניה, מתכונן או ישן לקראת, ללכת לבית הכנסת, אני אדם שומר מסורת, אני קם בבוקר לטלפון, מה שלא מפתיע בתפקידי, ואני מקבל בעצם הודעה עוד לפני שאני רואה את החדשות שהצבא מעלה כוננות אז במקום לבש את בגדי החג אני שם את, בגדי, את, את המדים נכנס לרכב ומגיע לחיפה לא מחכה לשום טלפון להקפצה, לחיגן? פעם שהבנתי שיש העלאת כוננות, המקום הראשון שאני צריך להיות פה זה פה <אז> שמתי מדים, הגעתי לכאן תוך כדי שמעתי חדשות והבנתי שאנחנו בתחילתה של מלחמה פשוט ככה <אז> וממש מספר שעות בודדות אחרי זה כבר מצאתי את עצמי בים בדרכי לרצועה כשמשימתנו הראשונה הייתה משימת הגנה, תקיפה לשם הגנה על הגבולות, רגע, לי, לייצב את המצב עד כמה שניתן. מה זה כוחות קומנדו של חמאס, או, או בכלל? אז, אז מהכל, גם מהפשיטה הימית שהתחילה בעצם, אותם כלי שנכנסו לחוף בבוקרו של 7 באוקטובר, אבל בכלל, לסכל ולמגר את כלל היכולות או האיומים הנוספים שהיו. באותו נקודת זמן ולייצב את המצב ולאחר מכן לעבור בעצם להתקפה, ירי אש לתקיפה ובשביל לצמצם את יכולותיהם של חמאס וכל מי שמאיים עלינו ובעצם מרגע זה, 7 באוקטובר ועד היום וכנראה גם בהמשך, ספינותינו נמצאות שם בגזרה הראשונה. אבל
1: הזמית. בוא נדבר רגע, אתה יודע, בוא נראה רגע מהרמה מה, 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 מה הגבוהה לתכלס בשטח אתה תוך כמה זמן מגיע ל... אתה עולה על אחת הספינות, נכון? בתור מפלג אתה עולה על אחת הספינות. תוך כמה זמן אתם בעזה? נכון
11: מאוד. אני עולה על אחת הספינות, אנחנו בערך תוך ארבע שעות מגיעים כבר לגזרה. מה שנקרא פול טרוטל, איך זה נקרא? פול טרוטל בדיוק, מרבי. פול בדיוק. מגיעים מהיר מאוד. פול טרוטלים, מישהו
1: יודע רק נאמר, פול גז.
11: פול גז, בדיוק. מגיעים במהירות המרבית שמאפשרת לרצועה. אנחנו מגיעים לשם, וקודם כל, וזה תרחיש שתורגל, זה חלק מהפקודות, להגיע ובעצם להיות מוכן בגזרה.
1: מתי אתה פותח באש פעם ראשונה?
11: עם ההגעה שלי בעצם, הדבר הראשון זה היה לפתוח באש, היה לנו ארבע שעות. אז כל הירי הראשון שהיה לנו זה היה בעצם ירי לחסימה, ירי למנוע מאויב. או ירי
1: ו... הגנתי, י... לא, לא זיהית מטרה.
11: אז ירי הגנתי בשעות הראשונות, לאחר מכן כבר עברנו לירי לתקיפה, גם בשביל למנוע כניסות, שיטות נוספות, גם בהיבט הימי. ומהר מאוד
0: עברנו ירי להתקפה על, על, מוצ... הרצוע, על מוצבי
11: חמאס. על <חוף> ירי <סודניה> מוצ... חופים של חמאס, גם אנשים ומחבלים שזיהינו אותם בוודאות, וככה, ומחסני אמל"ח, ועמדות תצפית, ועמדות מונטט. ולימים, מספר שבועות לאחר מכן, כשהתחיל התמרון, בעצם עברנו למשימתנו העיקרית, שהיא זו שמלווה אותנו, שזה הסיוע לתמרון.
1: אבל אני רוצה רגע להבין, אני רוצה להכיר, כן להחזיר אותך לתחילת, ה, לתחילת הלחימה אתם פשוט מגיעים ומקבלים מטרות שאתם מזהים כמעט בעין?
11: כן, אנחנו מזהים מטרות
1: בעין. זאת אומרת, אתה ממש, בעין הכוונה, בעין
11: שרואים אותן. בעין שרואים אותן על ידי אמצעי התצפית שקיימות... אתה רואה
1: מה סירות גומי יורדות למים, אתה רואה מה צוללנים, אתה רואה מה... לוחמים זה
11: המוצבים. אז בשלב הזה אנחנו רואים בעיקר מוצבים מתוך מטרות שקיימות והיו קיימות לנו וידענו עליהן כנכסים של חמאס, ולכן אנחנו, עם ההגעה שלנו, כמו שאמרתי, קודם כל ירי להגנה. זה מה שקרה בשעות הראשונות. האירוע הימי די הוחל עד לאותה נקודת זמן. על ידי בסיס אשדוד. בדיוק, על ידי ספינות הבט"ש של בסיס אשדוד. וכשהגענו, אנחנו בעצם היינו כבר העירייה המסיבי יותר לעבר חפץ
0: חמאר מצועה. אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יודע, דיברו כל הזמן, ומדברים כל הזמן בעצם, על חוסר הארגון שליווה בעצם את השבת הזו. חיל הים, איך, 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 איך בעצם, מי, מי, מי מנהל לכם בעצם את האש? אז
11: מי שמנהל את האש זה רבתי, זה גם בתוך צה"ל וגם בתוך זירת אשדוד כשכמו שאמרתי, המשימה הראשונה שלנו היא משימת ההגנה שמנהלת על ידי פנים חיל הים זירת אשדוד ולימים הלכנו והתקדמנו לירי שהוא בעצם מנוהל על ידי כלל צה"ל, תלוי בסוג המטרות.
1: אתה אבל כשאתה בפעול גז יורד דרומה אתה מבין את גודל השעה ואתה מבין מה קורה? לא אני לא
11: מבין מה קורה, אני מבין שאנחנו באירוע גדול. באופן טבעי, גם עם היציאה שלנו מהים, אנחנו גם סוגרים את הפלאפונים. לא חשופים לא לרדיו ולא לטלוויזיה, בטח לא בשעות הראשונות. אנחנו רגע מתדרכים את כל הצוותים, את כולם הקפצנו. ראינו שכולנו מאופסים על המשימה. ובאותן שעות שהפלגנו לרצועה, בעצם דייקנו את הכל. ועם ההגעה שלנו, כל מה שהיינו צריכים לעשות, זה ללחוץ על הדק הירי, והיינו מוכנים לזה.
0: אתה יודע, אמיר, אני... אין לי אף פעם טענות, כמובן, אני לא מדבר על כלום כרגע. אבל נראה שהחי שהיה הכי מאורגן, או הזרוע שהייתה מאורגנת מאוד, זרוע היה. גם ששמענו את זה ממפקד בסיס אשדוד, שהיינו באשדוד. כן. Okay. שהוא החליט אה, אה, כבר ב-4 בבוקר להגיע לבסיס ו... למרות שהוא לא, לא חשב על שום ואת, דבר.
1: אבל אותה החלטה ללכת, אם אתה זוכר, על שתי, על שתי סירות מהירות שנעו לכיוון אשקלון כן. כדי לעצור אותן, ואז למעשה לה... הוא כיוון את ההתקפה רק לאזור זיקים ולא להמשיך עם הספינות צפונה. אתה ברגע, בשלב הזה, אתה מבין את התמונה הזאת של הפשיטה הימית, הטווח הקרוב לזיקים, או שזה קורה אחרי, אחרי שאתה מגיע,
11: זה, נכון? זה, זה, קורה... זה, לפני זה בית. קורה לפני ב'. כן. כשאני מגיע, אנחנו כבר אחרי האירוע. לא exactly מצליח mean. להבין בדיוק מה היה, אבל כמובן שלימים... הבנו ולמדנו את האירוע בשביל לדעת איך למנוע ומה שגם פורסם מספר שבועות לאחר מכן, פשיטת צוללים או ניסיון לפשיטת צוללים ששם גם uh, הייתי בים, גם זה סיכלנו יחד עם כוחות הבט"ש וגם מהסרטינים שהיו בים.
0: אבל, <אבל> אמיר, ארד, דבר, מקבלים, אני שואל אותך, אתם מקבלים בעצם תמונה, תמונת קרב בעצם מה... Ee, סמבציות שיושבות, נכון? נכון. מקבלים את מ- התמונת טראפ. מ- השליטה שלכם היה מהשולט מה שלכם. נכון, כן, כל נכון. הזמן, שליטה. בעצם כל הזמן אתם מקבלים תמונה נכון. ויודעים, מקבלים מטרות. נכון מאוד. זאת אומרת, אין לכם מצב שאתם לא יודעים לאן לראות.
11: לא, לא. אין, 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 אין רגע דל, כמות הירי
0: שירינו גדול לאין שיעור
11: מכל סבב ולחימה שהיינו בו עד היום, וכל מטרה, כל פגז כזה שנפל, הוא נפל על מטרה שהיה לו א- כתובת, וכולן mm-hmm.
0: מטרות איכות. כי בסוף, ובסוף גם, אתה יודע, הזירה הזאת היא מלאה כלי שייט. איך, איך לא, אין, אין, לא קורה חלילה איזה ירידות או משהו כזה?
11: אז, אז זה אחד המיומנויות שלנו, והתאמנו על זה רבות, אנחנו מתאמנים על זה כל הזמן, גם בהפרדות בעיקר בדגש על בטיחות, ומעבר לבטיחות שלנו, בטח בהמשך, יש גם את סוגיית הכוחות המתאמונים, שגם עליהם היינו צריכים להיזהר, ובוודאי גם גורמים בלתי מעורבים.
1: סטיבן, אני, אני חייב לשאול אותך שאלה, הרי חלק מה... אנחנו יושבים על... הספינה, אחת מארבעת הספינות הכי, המתקדמות ביותר של חיל, של חיל הים, שחלק מהמשימות המבצעיות שלה זה הגנה על אסדות הגז. יש לכם כאן, זה לא סוד, יש כאן מערכות הגנה מפני טילים המתקדמות, המתקדמות בעולם. המשימה הזאת לא נזנחה, אני מניח.
11: המשימה הזאת לא נזנחה, כמו ואפילו כל... ואפילו הוגברה.
1: במיוחד עכשיו. בדיוק. ל- 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 בואכה זירה צפונית, הכוונה, בואכה חיזבאללה.
11: אז נכון, אז זה, קודם כל צריך להגיד ששייטת שלוש, משימותיה הם רבות ומגוונות, גם במשימות הגנה, גם בהתקפה, גם בשמירה על חופש השיט, וביניהם, כמו שאמרתי, הגנה לנכסים האסטרטגיים זה אחת מהמשימות העיקריות שקורות בשגרה, קורות גם במלחמה, בכל זירה, ואנחנו במוכנות לכל מה שנדרש, אבל כמו שאמרתי, זירת הפעולה העיקרית שלנו בטח בתחילת המלחמה היא זירה דרומית.
1: אבל אתה יכול לצורך העניין, תוכל לאפיין לנו עכשיו כרגע את הזירה הצפונית בהיבט שלך, בהיבט של שייטת ספינות הטילים. מוכנות בכל מה שקשור להגנה על הנכסים האסטרטגיים כמובן, לוחסן אסדות הגז הישראליות ובכלל. כל מה שקשור לזירה הימית מול חיזבאללה ולבנון?
11: אז אני יכול להגיד שספינותיי מתוך הפלגה פרוסות גם בזירה הצפונית וגם בזירה הדרומית. אנחנו במוכנות לכל תרחיש, אנחנו ערנים לכל מה שקורה, ואנחנו נדע גם לתת מענה לכל מה שנידרש מאיתנו, ואנחנו שומרים. משימתנו העיקרית היא בעצם שמירה על הגבול הצפוני של מדינת ישראל בפאה הימית.
1: אני אשאל אותך שאלה ממש לסיום. לא חשבת שהשר שש לפעילות מבצעית כל כך מהר, אני מניח. קיוויתי, לא חשבתי. קיווית? כמפקד
11: שר שש ראשונה שהגיעה מגרמניה, כל מה שרצינו זה לראות אותה מבצעית. הן מובצעו באופן מאוד מאוד מרשים, בתהליך מאוד מרשים, בעיקר זרועי, והיה מאוד מכובד ומאוד מהנה במקום של תהליך מאוד מאוד ארוך. שלראות את הספינות האלה מבצעיות, גם פורסם ירי של 76 על ידי ספינות צהר ה-6, ירי ראשון גם זה על
1: מטרות איכות בעזה, זה האירוע מרשים במפגש. זה המערכת היחידה שפעלת? או שפעלתם עם עוד מערכות נשק, ברק 8
11: למשל? פעלנו עם כלל המערכות, אנחנו מתתמשים בכלל המערכות שיש לנו. כולל עירותים של ברק 8? לא, לא היינו עם עירותים, לא נדרשנו לעירותים, לא היה שום איום שדרש מאיתנו פעילות אקטיבית. ואנחנו
0: מוכנים לכל מה שנידרש שלנו. אני רוצה לדבר איתך רגע על ההון האנושי, על הצוותים. מה אתה יכול לספר לי על הנחישות שלהם, על ההתמדה, על הדבקות במשימה? רגע,
1: לפני שאתה אני רק אגיד, אתה יודע מה, אני אספר למאזינים שלנו, שרן ואני הגענו לכאן, אז חלק, ראינו את חלק מהחיילים יוצאים, יוצאים מהספינה. חיילים, לוחמים ולוחמות, שזה דבר בעיניי...
0: כן, הרבה לחמות.
1: באמת, זה מרגש לראות. אני בוגר עשרה חמש, עוד לא היו לוחמות על הספינה.
0: ואני בוגר עשרה ארבע וחצי.
11: אז קודם כל, אני אבא לארבע בנות, אז לראות לוחמות בים זה בכלל מרשים. אני רוצה להגיד על הלוחמים שלנו, אני חושב שנתנו להם הרבה כינויים לדור הזה, בעיקר כי חשבנו שהם מפונקים ושהם עשויים ממשהו אחר. והם אכן נשויים ממשהו אחר, משהו הרבה יותר טוב, בטח מהדור שלי, בטח ממני. אני חושב שמגיע להם שנקרא להם דור הניצחון. הם אלה שמובילים את המלחמה. רוח הצוות, רוח האנשים, אנחנו פה... היית אני...
1: צריך 120% גם להוריד אנשים לחוף כי, לא, כי רצו לעלות ולא הסכמת? אז,
11: אז, אז יש לא מעט אנשים שרצו לעלות, שלא פעם נשארים בצד הר... של הרציף בגלל כמות uh, מוגבלת שיש לנו. אבל הספינות, כמו שאתם רואים, תמיד נמצאות בים. מעטות הפעמים שהספינות נמצאות בחוף, כשהם פה, הצוותים מתרענים, חוזרים ויוצאים לים, מבלי להתלונן שעות ארוכות, אנחנו גם בעיצומו של החורף, גם בסערות, הם נמצאים
0: שם נחושים, ובאמת רק מילים טובות להגיד עליהם. הנה, אנחנו נמצאים על הים, ואחת הברקים מתקרבים אלינו. אנחנו מתחילים
1: לראות את הסופה מתקרבת מדרום.
0: כן, זה נכון. סגנול סטיבן, סטיבן ותודה רבה לך ותודה לצוותים וברוכים
1: הבאים, תודה רבה. שלום לאלוף במילואים גיאורא איילנד, לשעבר ראש אגף מבצעים וראש המטה לביטחון לאומי. שלום, ערב
2: טוב.
1: אז גיאורא, לפני שנשוחח, עדכון שמגיע אלינו עכשיו והודעה משותפת לדובר צה״ל והשב״כ בפעילות משותפת של צה״ל והשב״כ חוסל אתמול בעיר עזה. המחבל אחמד גול הוא מפקד בגדוד שתי של חמאס, הוא השתתף בטבח ב-7 באוקטובר ואחרי שחזר לשטחי הרצועה הוא החזיק ברבת נועם ארצנו זכרה לברכה שנרצחה על ידי חמאס בתוך בית החולים שיפא ברצועת עזה זו הודעה שיוצאת ממש עכשיו על ידי דובר צה"ל ודוברות השבק אתה רוצה להגיד על הדברים האלה גיאורא? אפשר לומר שהצייד של ישראל לא משנה באיזה שלב אנחנו נמצאים בלחימה או במשא ומתן הצייד אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך ויימשך
2: אז נכון, ואני חייב להגיד שכבר בשבוע הראשון, אחרי השבעה באוקטובר, וללא קשר למלחמה במובן הרחב של העניין ולחימה נגד כוחות החברה. רק
0: שנייה, נפסיק אותך, נגיד שיש עכשיו אזעקות בזרעית, ערב אלה רמשה ושומרה אזעקות. סליח סליחה. סליחה.
2: <דור> כן, אז אני אומר, ללא קשר ללחימה רחבה יותר, למעשה הוקם גוף חוצה ארגונים בישראל. שהמשימה שלו היא באיזשהו מקום, לא באיזשהו מקום, המשימה שלו היא לגמול ולנקום בפירוש כך, כנגד כל מי שהשתתף באותו דבח ב-7 באוקטובר, יש רשימות מסודרות שמתעדכנות, יש מעקב אחרי האנשים האלה, יש ניסיון להגיע אליהם באופן שיטתי, ללא קשר ישיר ללחימה נגד מקומות אחרים של חמאס, ואנחנו מדי פעם באמת מתבשרים על עוד הצלחה ועוד הצלחה. אני מניח שסוג העיסוק הזה יימשך גם אם נגיע לסיום המלחמה בעזה, וגם אם לכאורה תושג האנשים האלה שנמצאים באותה רשימה, ישראל תדע לחזור ולפגוע בהם גם אם זה חמש או עשר שנים ואני חושב שהדבר הזה הוא נכון, מאנשים ברמת השטח ועד המנהיגים של החמאס mm-hmm. וטוב שהדברים האלה
0: קורים. אז אני, אני אשאר איתך רגע בדרום ואתה יוצא כל הזמן בקריאה לקברניטים שלא להכניס שום דבר הומניטרי לעזה בכלל, בעצם לחנוק את האויב כאילו אנחנו נלחמים נגד מדינה, מדינת ישראל לא עושה את זה, ממשיכה בעצם להכניס אה, סיוע הומניטרי מה, מה, מה דעתך היום על הדבר הזה?
2: תראה, אני מודה שאני די התייאשתי מלנסות בנקודה הזאת להשפיע, יש אנשים יותר נחושים ממני ששייכים לארגון שנקרא צו 9 שממשיכים ואני מסיר את הכובע בפניהם וזה לא התנהלות כאילו עזה המדינה. עזה היא מדינה, זה מסוג הדברים שאנחנו, אם טועים ביום הראשון בסיפור, קשה מאוד אחרי כן לתקן אותו, גם פנימית ובטח מול ארצות הברית. ב-7 באוקטובר מדינת עזה פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל, וכשאתה במלחמה מדינה נגד מדינה, אתה אמור להפעיל על המדינה השנייה, כשאתה במלחמה טוטאלית, את כל המנופים שיש בידיך. והמנוף הכי אפקטיבי שיש לישראל הוא למנוע ממדינה... את האספקה בכלל ואת הדלק בפרט וגם אם מישהו פחות קשוח ממני ורוצה להיות מצומצם יותר בדרישה המינימום שהיינו צריכים להגיד ביום הראשון ישראל תמנע כל סיוע לעזה, תקראו להומניטרי, לה עד אשר הבעיה ההומניטרית של החטופים הישראלים לא תיפתר. אבל גיאורא,
1: ה... תראה, העמדה של... שלך הזו לא התקבלה. העמדה לא התקבלה וישראל נענתה. לא, לא רוצה להגיד נכנע, אבל נענתה ללחץ האמריקני. אז בהנחה שישראל לא הולכת, לצורך העניין, לא לצמצם ובטח לא אה, להפסיק את אה, הסיוע ההומניטרי לעזה, אתה... איזה מנופים אתה רואה עוד שיש לישראל להפעיל על חמץ, מעבר כמובן לעניין הצבאי?
2: אז תראה, אנחנו מתוך שלושה מנופים משתמשים רק באחד, המנוף הצבאי, אנחנו עושים אותו היטב, אבל זה כמו מנוע על שלוש בוכנות, שאתה מפעיל רק בוכנה אחת, אז האפקטיביות היא כפי שהיא. את הצד הכלכלי ויתרנו עליו, אני חושב שזו הייתה טעות אסטרטגית קשה וויתרנו על עוד כלי, והוא הכלי המדיני למעשה אנחנו לא מפעילים שום אמצעים מדיניים במלחמה הזאת כי ברגע שישראל אומרת, טוב, אנחנו על היום שאחרי נדבר כשנגיע ליום שאחרי אתה מונע בעצם כל אפשרות של היווצרות של אלטרנטיבה לשלטון חמאס בעזה. ושלטון נופל כאשר יש לו אלטרנטיבה, וכשאין לו אלטרנטיבה הוא לא נופל. רגע, אני רק
1: רוצה להבין מה אתה אומר, גיור, סליחה שאני כותב אותך, אבל אתה רוצה להבין מה אתה אומר? ישראל חייבת כרגע לצורך העניין ליצור אלטרנטיבה לחמאס בתמותה של הרשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה הגוף היחיד שיש לנו זמין שיכול להיכנס לוואקום הזה.
12: לא, לא, אל
2: תגידו לי, אל תכניסו לי, לי מילים בפה, זה לא מה שאני אומר. מה שישראל יכולה וצריכה איתה להגיד לפני ארבעה חודשים, זה את הדבר הבא. אם אתם, נשיא ארה״ב ואחרים, שואלים אותנו מה, ביום, מה יהיה ביום שאחרי, אז התשובה היא פשוטה. שני הדברים לא יהיו בעזה. לא יהיה חמאס ולא יהיה כיבוש ישראלי. כל דבר אחר מבחינתנו ניתן למשא ומתן, וישראל מוכנה כאן ועכשיו, כאן ועכשיו זה לפני ארבעה חודשים, כן. להיכנס לדיאלוג עם כל העולם ואשתו, זה כל מדינות ערב. זה נאט"ו, זה ארצות הברית, זה האיחוד האירופי, מי שאתם רוצים, כולל, אגב, הרשות הפלסטינית, כאשר מבחינתנו הדברים הם מאוד פשוטים. האינטרס הישראלי בעזה הוא צר. אין לנו אינטרס טריטוריאלי, אין לנו אינטרס פוליטי. יש לנו רק אינטרס ביטחוני. ואם כל השחקנים, מצרים וסעודיה והאמירתים ואחרים, יחד עם מדינות אחרות במערב, מסוגלים לייצר איזושהי אלטרנטיבה, אגב, זמנית, אנחנו מדברים על תקופת מעבר, שתיקח, לא יודע, מה, חמש שנים, זה לא הסדר קבע, okay. אבל תקופת מעבר שיהיה במרכיב של שיקום עזה מצד אחד והאינטרס הישראלי, ועל זה נתעקש, הוא פירוז עזה מצד שני כל מי שיציע לנו קונסטרוקציה yeah. עם שותפים לדבר הזה, אנחנו נלך יחד איתו אז אם היינו Hiyora. עושים את העניין הזה אני רוצה להספיק איתך את הצפון,
0: אין לנו הרבה זמן אני רוצה להספיק okay, לך את הצפון.
2: זה, זה מה שהיינו צריכים לעשות, ולצערי לא
0: עשינו. תגיד, אה, נראה שהלחימה בצפון שם מתעצמת, כבר לא ממש נשמעות שם משוואות, אגב, משני הצדדים. אה, מדינת ישראל לדעתך מנהלת נכון את הלחימה נגד חיזבאללה?
2: תראה, מדינת ישראל מנהלת בינתיים נכון, תחת ההחלטה שהתקיימה או מתקיימת בצד הישראלי, שאנחנו לא מעוניינים בשלב הזה, לא מעוניינים, או מעדיפים שלא. לא עכשיו, בפברואר, בשיא החורף, ולא משיקולים נוספים, לפתוח במלחמה מלאה נגד חיזבאללה, גם משום שאנחנו מעדיפים שאם כן זה ייקח עוד חודש-חודשיים, וב. אנחנו רוצים לתת איזשהו קרדיט או איזשהו אה, צ'אנס לאיזשהו משא ומתן מדיני. אבל, יש פה שני דברים מאוד חשובים שכדאי להבין. אחד, אה, לא ניתן יהיה להגיע לשום הסדר מדיני בעזה בלבנון כל עוד המלחמה בעזה נמשכת. והגישה הישראלית שממשיכה את המלחמה בעזה די עד אין סוף, בעצם משמעותה היא שגם תהיה מלחמה בלבנון. תחשבו ככה, אומר ראש הממשלה, המלחמה בעזה תימשך חודשים, אומר שר הביטחון ואחרים, תימשך שנה. בוא okay. לא נניח שהמלחמה בעזה תימשך עוד חצי שנה. בחצי שנה הזאת, לא רק שאנחנו עלולים להגיע למלחמה מלאה בצפון כתוצאה מהידרדרות או מיסקלקולציה, אלא אנחנו עלולים להגיע למלחמה בצפון כי ישראל תקבל החלטה בלחץ מאוד טבעי והגיוני של... תושבי וראשי מועצות בצפון שהמצב הוא בלתי נסבל ונגיע למלחמה בצפון. מילים אחרות, ככל שהמלחמה בעזה יותר ארוכה כן יש יותר סיכוי שנגיע למלחמה, הגם שאף אחד בעולם, <קשר> לא, תשעלה, לא אנחנו ולא אחרים, לא מעוניינים בו. אבל כן. אני רוצה להגיד דבר נוסף שבעיניי הוא, הוא, דבר... הם... כן. שבעיני הוא החשוב יותר. אם נגיע למלחמה בצפון, שאגב ארה״ב מאוד לא מעוניינת שהוא יהיה, אבל נגיד שבשלב מסוים גם ארה״ב תבין שנקלענו למצב והמלחמה היא מוצדקת. החשש שלי הוא כזה, ארה״ב תגיד לנו, אוקיי, תילחמו נגד חיזבאללה, זה בסדר, תהרגו מחבלי חמאס, תפגעו ברקטות, אבל אל לכם לפגוע במדינת לבנון. ואם זאת תהיה אמירה אמריקאית, אז הפסדנו במלחמה עוד לפני שהיא התחילה. ישראל לא יכולה לנצח את חיזבאללה, אבל ישראל יכולה ליצור בלבנון כזה לחץ על ידי השמדת תשתיות לאומיות והרס כללי של בירות, שזה הדבר היחידי שיביא את חיזבאללה, בלוח זבנים קצר, להסכים להפסקת אש. ואם כן. הדיאלוג הזה עם האמריקאים לא מתקיים מהיום בדרג הכי גבוה, והוא לא מתקיים, אנחנו עלולים להיכנס למלחמה, לא רק שהיא תהיה בעייתית וקשה, אלא תהיה מאוד. יד אחת
0: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש אגף מבצעים וראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך. תודה גיורא, ערב טוב. ערב טוב, תודה, תודה רבה. נצא להפסקת זמרירים
3: ונחזור. מיד. על למידה מבצעית במלחמה ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר. הגיליון זמין, באתר מערכות. קטגרו במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על שישה עשר המיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים קודם
12: כל בשבילך. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני בתשע עשר בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. בפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. מרתון
8: ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים
12: ומסורת ישראל. זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו. ואני אבן עמי, ביתו של אוהד, שחטוף באזג רמה שלושים ושתיים ימים. אבא, אני מתגעגעת אליך, אני אוהבת אותך ואנחנו לא נבטל. ואני קוראת לכם להמשיך לעמוד מאחורינו ולחבק אותנו. כל עם ישראל תודה על התמיכה אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שיחזור. בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים מצפים לכולם בבית.
3: יחד במלחמה.
13: אני מבקשת מכולם לעזור לנו לצעוק את הצעקה שלנו ולתמוך במשפחות שמחכות ליקרים שלהם יותר מדי ימים.
9: מה עשינו בחינוך שלנו כשהצלחנו לגדל ילד שהוא מלח הארץ? שולח כל החינוך הזה אני לא מתחרט לרגע, גם שילמתי מחיר מאוד כרגע.
14: הלוחמים הגיבו בכל כך חדות מבצעית.
3: מירי, תדייקי, שתי לוחמות. כן, לוחמות. ניתן להם את הכבוד לבנות.
13: כתבתי אותו ממש לפני שנכנסנו. הסיבה שכתבתי אותו זה כדי להרים לקו...
12: רגע, נשאל פה
3: את החברים, השיר הצליח, מראים לכם. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, רן
0: יבנאי ואמיר בר עם יומן סיכום השבוע. כן, חזרנו מסיפונה של אה, אחי עצמאות, אה, כאן בבסיס אה, חיל הים בחיפה. אה, רק אה, נספר לכם,
1: המאזינים, אנחנו, אנחנו על הסיפון. עם המבט מערבה. לדרום, מערבה. זה דרום-מערב, קוראים. ואנחנו אקל. רואים, יש, איזה, יש ביטוי מאוד יפה בעברית שנקרא חשרת עבים. חשרת עבים זה אומר, אתה רואה את הסופה מתקרבת אליך, ואנחנו רואים את החשרת עבים, פשוט רואים את הסופה מתקרבת אלינו עם ברקים, עדיין לא יורד גשם, אגב, אבל אנחנו תכף נתחיל להיכנס לאט-לאט לתוך הספינה בנ... עצמה, אתה... כי הגשם
0: מתקרב. אנחנו לא מפליגים, אנחנו צריכים להגיד שזה כאילו, כי אנחנו עושים כאילו הפלגה, אנחנו, לא, אנחנו לא, 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 לא מפליגים. אה, אבל אתה יודע, בח מפליג, אתה לפעמים או, או בורח מסופה, או רודף אחרי סופה, או הסופה רודפת אחריך. זה תלוי איזה גודל של סופה, אבל אתה, אתה, אתה דינמי, וזה מדהים לראות את העננים פשוט רודפים אחריך. אז פה אנחנו סטטים ולא דינמיים, והסופה
1: כן. <laughs> תכף מגיעה אלינו, אבל גשם לא הסופה, גשם. בכל מקרה, אנחנו כאן כל העת, עד השעה שבע. שלום וערב טוב לחבר הכנסת דני דנון, הליכוד.
9: שלום, אה, טוב
1: לכם. אז דן, חבר הכנסת דנון, אני רוצה להתחיל איתך, יש לנו כמה נושאים לשוחח איתך, אבל אני רוצה להתחיל איתך קודם כל על ההחלטה של ראש הממשלה שלא לשלוח את אותה משלחת אה, אה, <coughs> של נוסעים ונותנים לקהיר, ויותר אולי מכך, על העובדה שהוא ממדר את שאר שרי אה, קבינט המלחמה. אתה פוליטיקאי מספיק ותיק, ראש הממשלה רוצה לדחוק את אה, 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 בני גנץ וגדי איזנקוט החוצה מהממשלה?
9: אני רואה חשיבות בעובדה שגם בני גנץ וגדי איזנגוט נמצאים בקבינט. אפילו אם הייתי יכול, הייתי קורא ורוצה לראות גם את ליברמן וגם את לפיד מצטרפים לקבינט הזה.
0: האחדות היא חשובה. אבל לא ככה, כנראה שככה זה לא יקרה. בדיוק, ראש
1: הממשלה לא טיפש, כשהוא עושה את זה הוא יודע מה ההשלכות של זה. כלומר, יכול להיות שזה מהלך מתוכן לדחוק אותם.
9: תראה, אני מסתכל לא על אירוע נקודתי. שאני לא בטוח מה הפרטים שלו, אבל אני מסתכל על המקרו, על ארבעת החודשים האחרונים, ואני כן רואה שקבינט המלחמה עובד טוב. נכון שאין אהבה בין השחקנים, זה לא חתונה לכל החיים, אבל סך הכל הם מבינים את גודל השעה, את האחריות, ולכן אני חושב שהשיתוף הפעולה הזה חשוב, הוא צריך להימשך, ובואו לא נשכח.
1: כלומר, אתה, כלומר אני אני... אני... אתה אומר באוצר מפורש, אתה קורא לראש הממשלה לא לדחוק את כחול לבן החוצה.
9: אני קורא לראש הממשלה להרחיב את הקבינט. לא לצמצם אותו, אני חושב שנוכחות גם של לפיד וגם של ליברמן היא חשובה אתם נמצאים כרגע בחיל הים בחיפה, האיום הצפוני לא נעלם, הוא מתקרב אנחנו רואים את היירוטים של כלים כאלו ואחרים, את התוקפנות של חיזבאללה יש לנו אתגרים רבים לפנינו עוד ולכן אני חושב שהאחדות היא חשובה לעם ישראל בשעה הזאת.
0: אבל איך אפשר לצרף, איך אפשר לצרף עוד חברים לקבינט המלחמה כשככה מתנהל הקבינט? בדיוק, כשראש הממשלה, אתה יודע, הוא
1: פועל לבדו בסוגיה ב- ב- שהיא כל כך קריטית.
0: אז שוב
9: אני אומר, אני חושב שאם מסתכלים, אנחנו רואים שכן הקבינט משתף פעולה, הנושאים העיקריים המשמעותיים נידונים בקבינט המצומצם. אבל הסמכות דרך אגב היא בקבינט הרחב, החלטות משמעותיות צריכות להגיע לקבינט, אפילו לשולחן הממשלה כולה, זה פשוט כלי אופרטיבי שנועד לייעל את עבודת הממשלה, אבל הסמכות לקבל החלטות הרות גורל הן של כל ממשלת ישראל.
0: אני רוצה לקחת אותך לדיווח בוושינגטון פוסט על כך שממשל ביידן, ובעצם גם מדינות נוספות דוחפות להקמת מדינה פלסטינית, מה שנקרא מעלינו, מעל הראש. אה, נרצה או לא נרצה, הם רוצים אפילו לעשות את זה ממש בטו... בטווח הזמן הקרוב. מה דעתך על זה?
9: קודם כל, כול, כל כול בוא נדייק, בלעדינו זה לא קורה. אה, אני חושב שמי שכרגע מדבר על מדינה פלסטינית מנותק מהמציאות.
0: טוב, הוא אמרתי, הוא מעלינו, לא אמרתי מעלינו,
9: לא בלעדינו. אז אי אפשר מעלינו, שיקימו אותה במקום אחר. לא באזור שלנו, אבל יש מציאות, המציאות של 7 באוקטובר לא נעלמה. בעצם העובדה היום שהרשות הפלסטינית שעליה בונים... עד רגע זה לא גינו את, ה... את הטבח, עד רגע זה, לא אמירה, לא הודעה לעיתונות, שום מילה. ותחבר את זה גם לעובדה שהם משלמים משכורות למחבלי הנוח'בה שנמצאים בכלא הישראלי כרגע, ותחבר את זה לעובדה שסקרים מראים ש-80 אחוז, 80 אחוז מהפלסטינים ביהודה ושומרון, מזדהים עם 7 באוקטובר ועם החמאס. אז עם מי בדיוק הם רוצים שננהל משא ומתן על מדינה פלסטינית? זה נראה לי לא מחובר למציאות, אולי לא קולטים את מה שחווינו. אז רגע,
0: אז לא. אז אם אתה עכשיו ביידן, אתה עכשיו מול נשיא ארה״ב, מול המעצמה הגדולה הזו, זו שבעצם מעניקה לנו את האמצעים להגנה, אתה בא ואומר לו, אתה חי בסרט, נשמה? מה זה?
15: לא
9: בשפה הזאת, אני מחבא, מעריך, כמו שאמרת. כמו שאמרת, הגיבוי שאנחנו מקבלים באו"ם הוא משמעותי, החימושים חשובים לנו, אנחנו לא מזלזלים בשותפות עם ארה״ב. אני אירחתי ביומיים האחרונים את מזכיר המדינה פומפאו בביקור, היינו בעוטף גם, והוא אמר לי... המזכיר לשעבר רק, נו, לשעבר
0: בממשל... לא בשפה הזאת, איך, איך אומרים את זה? איך בכלל אפשר להגיד דבר כזה?
9: הוא, הוא אמר לי, אבל תעשו מה שצריך, ואחרי זה תתמודדו עם ארה״ב. זאת אומרת, זה המסר שאני חושב שאנחנו צריכים גם ל- לעשות, לעשות לנו. לומר ל... לידידים ארה״ב, זה, זה לא ריאלי כרגע, זה לא ריאלי, זה לא בקלפים. דרך אגב, אם הרשות הפלסטינית הייתה בוחרת להבין את גודל השעה ולהתנתק מהחמאס ולצאת בגינוי חריף ולהראות את ההבדלים בינם לבין חמאס, אולי היו קולות בישראל שבאים ואומרים יש פה הזדמנות. אבל ברגע שהם בחרו להתחבר היום לחמאס ואפילו מנסים לבנות מנגנון משותף עם חמאס ברצועת עזה
1: אנחנו מבינים שזה אותה גברת
12: בשינוי
1: אדרת, ולכן אני לא רואה מצב שהדבר הזה מתקדם. חבר הכנסת דניון, אתה איתנו? אני איתכם, כן. אה, לרגע נעלמת לנו. אנחנו ראינו היום ששלושה חברי כנסת בליכוד חתמו על מכתב שבו הם קוראים לראש הממשלה שלא להביא את החוק הזה, מאחר שהם לא יכולים לתמוך בו. איפה אתה עומד בעניין הזה?
9: קודם כל, עמית, אני חולק עליך. אה, זה לא הכבדה. הצבא בא ואומר לנו היום, אנחנו צריכים היום שדק נוסף למשימות, ולכן אנחנו נאלצים להאריך את משך השירות של חיילי צה"ל. זאת בקשה של צה״ל, וכרגע אנחנו צריכים להיענות לבקשה. אבל אני מסכים איתך שאנחנו צריכים בהזדמנות הזאת לבוא ולעשות מעשה, וכן לבוא ובגלל גודל השעה, לעשות שינוי במצב הקיים. אבל
0: כולם, אני חושב שכולם יישאו בנטל.
1: כולם ייכנסו
0: מתחת לאלונקה.
1: חבר הכנסת דנון, תחשוב על המצב הבא, שהוא המצב הריאלי לחלוטין. אנשים שלא נושאים בנטל, חלקם לא ציוניים בכלל, יצביעו בעד חוק הכבדת הנטל כאשר הם לא נותנים בזה חלק.
9: אני מברך על האמירה של השר ארבל, שר הפנים, שבא ואמר השר ארבל
1: היה בצבא והוא ציוני. אני מדבר על חלק מחברי הכנסת החרדים מיהדות התורה לא ציוניים, ויצביעו בעד. הם לא חלק מהנטל, אבל הם יצביעו בעד ההכבדה שלו.
9: קודם כל, אני חושב שזה חשוב להצביע בעד. כי אם לא, בעצם, מה אתה אומר לצה"ל כרגע, מחר בבוקר? יש לך משימות, אתה אומר לו, לא, אני כרגע, תשברו את הראש, תגייסו את המילואים לעוד ארבעה חודשים. אני חושב לבקשות של הצבא במידה שהן הגיוניות, כן. אבל אני חושב שצריך את ההזדמנות הזאת לנצל ולומר לאחינו החרדים, זו השעת המבחן, צריך לעשות מעשה. אפשר, דרך אגב, כל מה שאנחנו רואים היום של הגורמים האזרחיים, שאם זה ארגוני הצלה וארגוני התנדבות ופיקוד העורף, יש מקומות רבים שחרדים צריכים להשתלב, וזו השעה.
0: אוקיי, חבר הכנסת דני דנון, תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה. תודה. ואנחנו איתנו עכשיו בעמדה, מה זה בעמדה? זה בעצם על סיפון אחי עצמאות. סגן ליאור, מפקד מוצב ראש הנקרא, שלום לך.
16: ערב טוב. אז קודם כל ספר על עצמך קצת. אז כמו שאמרתם, קוראים לי ליאור, בן 24, מנהריה. היום אני מפקד מוצב ראש הנקרא. אני כבר כמה שנים פה בזירה עושה כל מיני תפקידים. התחלתי כלוחם בספינות הטילים, באחי mm-hmm. אילת. אחרי זה יצאתי לקצונה, ומאז אני בעולם השליטה. אני גר בנהריה. מגן, אל הבית, כן, משמעית, קרוב, מגן קרוב, על הבית הרבה משמעית. חד משמעית, מגן על הבית. גדלתי בראש הנקרה, הייתי במים בראש הנקרה, מכ... והיום אנחנו מסתכלים גם על ראש הנקרה 24-7.
0: מכיר את הזירה טוב, וזו גם זירה שחוטפת שם הרבה?
16: אנחנו עושים מה שצריך, אנחנו נמצאים בזירה, וכן. ספר לנו על ה... איך נראית הזירה הזאת מ-7 באוקטובר. אתה רואה שינוי? אז uh, בגדול אנחנו, כרגע מה שחשוב לנו זה לעשות את המשימה. אנחנו uh, עושים אותה הכי טוב שאפשר, אנחנו...
0: זה משימת הגנה או התקפה?
16: אנחנו במשימת הגנה, חד משמעית במשימת ההגנה, אנחנו חזקים על ההגנה, אנחנו עושים אותה uh, הכי טוב שאנחנו יכולים. Uh, החיילות שלי בקשיות, יושבות על uh, אמצעים, על סנסורים, מצלמות ומקאמים, uh, ועושות בעצם uh, uh, תצפיות ואיסוף uh, 24/7 על כל הגזרה, תפקיד סזיפי, תפקיד uh, שוחק. הן עושות אותו 24-7, כל הזמן עם העיניים של המסך, חד משמעית העיניים של
1: המדינה. אני חייב ל... הרי בסופו של דבר, מ-7 באוקטובר, העיקרו בזירה הדרומית. אני מניח שאתם ראיתם מה היה בזירה הדרומית, חקרתם את זה, הגעתם למסקנות. ספר לנו איך לצורך העניין אה, אה, האירוע בזירה הדרומית, הפשיטה הימית, פשיטת הצוללים שהייתה אה, אחר כך, איך זה מיושם אצלכם בגזרה?
16: אז ככה, באמת בעיקר זה העניין של למידה. אנחנו כרגע לא מתעסקים בתחקירים, אנחנו יותר מתעסקים בלעשות את המשימה שלנו, כמו שצריך בדרונות. אבל יש לכם למידה
1: ראשונית ממה שהיה שם כדי לנסות וליישם דברים. אנחנו
16: לומדים מהזירה השכנה. היה שיחות בינינו על למידה משותפת, דברים שלקחנו לעצמנו ויישמנו אותם
0: אצלנו בזירה. אני אשאל אותך אחרת, היא באה עכשיו בקשית ואומרת לך, תשמע, אני רואה תנועות חשודות. רק נגיד בקשית, בקרית שליטה. בקרית שליטה. בקדשת הימית, או התנועות חשודות, וזה איך מקבלים את המידע, למרות שזה נשמע אולי מידע לעוס, היא אומרת את זה כל פעם.
16: קודם כל, כל אמירה שלה היא אמירה חשובה. אנחנו מתייחסים ברצינות מלאה לכל אמירה okay. שהם יגידו. כל דבר שהם מעלות מקבל את הרצינות
0: הנדרשת. וזה מועבר הלאה בעצם לדרגים הגבוהים. וזה יותר.
16: מועבר הלאה לדרגים הגבוהים, וכמובן מטופל בכל הדרגים.
1: היית אומר שלצורך העניין, אחרי השבעה באוקטובר, יש ספק, אין ספק? תמיד אנחנו, זה תמיד בחיל הים. אנחנו תמיד אומרים אם יש ספק, אין ספק,
16: ספק. זה המשפט, זה המשפט הראשון שמלמדים אותנו. אנחנו מטפלים בהכל באותה חמורה, באותה רצינות. ואנחנו, השני, שאנחנו, הדברים, הכל, ואנחנו בוחנים, ואנחנו עושים הכל כדי לעשות את המשימה שלנו ולעשות אני לא יכול להרחיב יותר מדי מה אנחנו רואים. כן, זה שמתנסח
0: מאוד בזהירות כמובן, מטבע הדברים. יש גם אוזניים לעניין הזה. אבל תשמע, בסוף יושבות אותן בקריות, מבינות מה היה שם, בדרום, בגזרה הדרומית, ויודעות שאולי דבר כזה עלול חלילה לקרות בזירה הצפונית. כמו שאנחנו מדברים צבע אדום בקריית שמונה, רן, סליחה, תמשיך. איך בעצם מתנהל השיח ביניכם? תספר לנו, תכניס אותנו קצת פנימה.
1: קודם כל,
16: אני יכול להגיד לכם שמאז, הבקשיות שלי עושות את התפקיד שלהן בחרדת קודש. הן עושות את העבודה עם משמעות ועם מסירות נפש אמיתית, והן עושות את התפקיד על הצד הכי טוב שהן יכולות. ו... אתה רואה חידוד אצלם? זאת אומרת, אתה לחלוטין, רואה... לחלוטין, כן? לחלוטין. סופר, אפשר... בכל דבר קטן. זאת אומרת, התרעה הכי קטנה, והן ו- בכל, בטוטליות המלאה, ולוקחות הכל ברצינות, ואם ו- עשינו את זה לפני, אז עכשיו אנחנו עושים את זה כמה רמות מעל, א- והן חדות מתמיד, והן חזקות על ההגנה, והן חזקות על קו הגבול הימי, ולנסות את המשימה שלכם. לא יוכלו להפתיע אתכם. אנחנו עושים את הכל כדי שלא, ואני... אבטיח לכם שאנחנו,
0: בסופו של דבר, בצניעות
16: הנדרשת, יכול להגיד לכם שכמפקד המוצב, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי לעמוד במשימה שלנו בדרך הטובה ביותר.
1: באופן אישי, תאר לי מה עובר לך בשבעה באוקטובר כשאתה יודע, אתה רואה מה קורה שם, בזירה הימית הקרובה אליך, לצורך העניין הפשיטה באזור זיקים, מה עובר לך בראש כשאתה רואה את זה?
16: כן, זו שאלה... רק לא אצלי. שאלה יפה. אני נמצא בבית קודם כל, בזמן הזה. Mm-hmm. כשאני רואה את זה, קודם כל מחשבות על החברים שלי שנמצאים שם. על מה עובר אצלם ואיך הם מנהלים את זה, ואיך האירוע מתנהל אצלם בזירה, ותוך כמה שעות מרים להם טלפון כדי כבר ללמוד אצלי, בשביל להשליך אוטומטית ולעשות את הלמידה. ואנחנו...
1: שיחה ראשונה שלך אחרי, הש... זאת אומרת, בעקבות השבעה באוקטובר עם הבקריות שלך, אתה אומר להן מה?
16: שבשביל זה התגייסנו. בשביל זה אנחנו פה. בשביל לעשות את המשימה. בשביל לבצע הגנה. לחדד אותן. להגיד להן שעכשיו, זו התקופה האמיתית שבשבילה אנחנו נמצאים על מדים. שאנחנו נעשה הכל, כל מה שצריך, בכל שעה שצריך, בכל משימה שנידרש ובכל מקום שנידרש. כדי לשמור על תושבי הצפון.
0: אז זה מה שאתה אומר להם, מה הן אומרות לך? זו השאלה. נוכח מה שראינו בשבעה באוקטובר, הדברים הנוראיים,
16: לאותם... Uh, לאותם,
0: בק... לאותם uh, הבנות מבינות.
16: גלורות. הבקריות, הבקריות בקריות השליטה הן מבינות לחלוטין. הן מעלות השערות ומעלות דברים שהן רוצות לעשות, ואיך הן רוצות לקדם את הדברים, והן מבינות את המשימה ומה הן צריכות לעשות. והתגובה שלהן היא התגובה הכי טובה שמפקד יכול לבקש. אומרות לי ליאור, מתי שצריך, איך שצריך וכמה שצריך, אנחנו פה.
1: היה לך, יש לך אנשי מילואים אתה גם, יש לך... כן, מילואים? יש לנו גם אנשי מילואים. כן? כן. ואיך הייתה, ו- איך, היית, איך הייתי עצבות שם גם ב- כן? באותו רגע. ו- התדפקו לתת... <אח> אחד עד הדלת?
16: באותו רגע. הם הגיעו כבר לבד. זה התמסרות שאין כמוה. אנשי המילואים שלנו מלווים אותנו מהיום הראשון ועד היום, והערכה רבה על העבודה.
0: דבר, דבר, נו.
1: אני אומר, אחד, אחד האתגרים הקשים שלך... בסופו של דבר זה לשמור על מתח מבצעי. אנחנו ארבעה חודשים בתוך מלחמה, טפוטפו, הגזרה שלך יחסית שקטה עד עכשיו. ברוך השם, טפוטפו. מה אמרת? ברוך השם. ואני חושב שזה אחד האתגרים היותר קשים, נכון? לשמור על אותו מתח. על המתח,
16: נכון. אנחנו עושים את זה בעיקר בעבודות פנימיות שלנו. בלחדד דברים, להעביר מסרים, לבוא וללמד, להעביר תכנים שהם מעניינים גם לבנות. להביא אנשי מילואים שיבואו ויסבירו, להביא אנשים מהדרום שיבואו ויסבירו אצלנו.
1: הגיעו אליך אנשים מהדרום ונתנו סקירה לבנות?
16: כן, כן, יש לנו לה... חלק מתהליך הלמידה המשותף. הגיעו אנשים מהזירה הדרומית, המקבילים שלי, כדי להסביר לבנות שלנו איך זה היה, מה נקודת המבט שלהם.
0: שאלה אחרונה בקורס כזה, קורס זה בקשיות. איך ההיענות עכשיו?
16: <laughs> אז אנחנו uh, רואים את ההיענות uh, שהיא בערך אותו דבר, עם uh, מוטיבציה מאוד גבוהה. אפילו uh, יותר. לתפקיד, נכון. אני חושב שזה גרם להבין הרבה יותר את משמעות תפקיד הבקשית ותפקיד קצין השליטה, שזה התפקיד שאני עושה והקצינים שתחתיי וזה גרם להם לרצות לעשות את זה ביותר... ב- ב-
1: משמעות ובשליחות הרבה יותר גדולה למה שהם עושים. טוב, סגל ליאור, אני מניח שאתה מתקשר לאמא, אתה אומר לאמא, את יכולה לישון בשקט. אני רואה, אני רואה, את בסדר. אני מסתכל גם עליכם.
0: מסתכל גם עליכם. ליאור, סגל ליאור. סגל מוצב ראש הנקרא, תודה רבה לך, אתם זוכים לשמור ודש לה לכולם, לכל הצוות שלך, לבקשיות. תודה רבה.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה על הסיפון של אוניית חיל הים עצמאות.
0: ברחנו מהסופה.
1: לא מהספינה, מהסופה בשמיים. היא ממש מעלינו כבר, אוטוטו, אוטוטו. טוב, אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום. גשם, לא גשם, אנחנו על הסיפון איתכם. נהיה כאן בצד השני של חדשות השעה
17: שש.
0: אהבתי את הציונות.
8: בחסות זאפ המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy Friday בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות סיטרואן. המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית. עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייקור כוכבית 4989. סיטרואן. כפוף לתקנון. בחסות איי דיגיטל. המציעה עסקת המרה טרייד אין על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק
3: חדש. על איתוח.
12: מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
8: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי.
14: ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
8: אז איך מצביעים?
14: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר. ואם
8: גויסנו למילואים?
14: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
8: והמאושפזים?
14: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים. ואם
8: עוד לא יודעים היכן מצביעים?
14: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום הקלפי. מצב ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים.
8: נהגים, זכרו. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידע נוסף חפשו אסקלב"ד.
13: גלי צהל ומערכות מציגים.
18: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
13: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים.
18: הוא זורק, אני זורק,
19: הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם, ולהרוג אותו בסכין. פקודה הייתה מה שעוברים, הורגים.
2: נקודה.
13: הסכת
12: השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
2: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להטיל את האזרחים שלנו ואת תמצית הציונות.
13: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן סיכוי. תקום השבוע.
13: גליצה על השעה שש באולפן גוני כהן היא עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בגליל המערבי בצפון הדר
4: בדקות האחרונות זו מספר שיגורים מלבנון שנפלו בשטחים פתוחים בעיר קריית שמונה ללא התרעה. כעת, התרעה נוספת בעיר קריית שמונה, לפי שעה אין דיווחים על גרימת נזק או נפגעים, אבל התושבים שנמצאים בשטח העיר מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. קודם לכן זו מספר שיגורים מלבנון לעבר מרחבים שונים בגליל המערבי, בהם שומרה וזרית בצה"ל, השיבו ארטילריה לעבר השטחים שמהם בוצעו השיגורים, וגם תקפו וזה התראה בקריית שמונה, כל התושבים שנמצאים בעיר נדרשים להישאר במרחב המוגן.
13: ומוקדם יותר היום אישר צה"ל שבתקיפת חיל האוויר בדרום לבנון חוסל מפקד מרכזי בכוח רדואן של חיזבאללה ממתכנני הפיגוע בצומת מגידו. צה"ל ושב"כ חיסלו את מחבל חמאס שהחזיק בחיילת החטופה נועה מרציאנו, זיכרונו לברכה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ חוסל אתמול בעיר עזה המחבל אחמד רול, מפקד בגדוד שתי של חמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לאחר שחזר לשטחי רצועת עזה מהטבח, הוא החזיק בחיילת החטופה נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, שנרצחה על ידי חמאס בבית החולים שיפא וגופתה חול ‫הוא חוסן.
13: אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע שלא תצא משלחת נוספת לקהיר או שה-CIA הגיע לביקור חשאי בישראל, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
6: ראש ה-CIA נפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד עדי ברנע, זאת לאחר שנתניהו החליט לא לשלוח צוות משא ומתן נוסף לשיחות בקהיר. כזכור, בשלישי השתתפה משלחת ישראל בראשות ראש המוסד וראש השב"כ בפסגה בקהיר, אך עם הנחיה מנתניהו לא להציג הצעה חדשה למשא אלא רק להקשיב וללחוץ על חמאס שיראה מדרישותיו.
13: ובעוד כשעה התכנס קבינט המלחמה לדון בסוגיית החטופים, בהמשך הערב התכנס גם הקבינט המורחב. במקביל, משפחות החטופים ימסרו הצהרה לתקשורת בעקבות החלטת ראש הממשלה שלא לשלוח נציגות למצרים והכרזה על צעדים להחרפת המאבק. מזכ"ל האו"ם לנושאים הומניטריים, מרטין גריפיץ, המשמש כמתאם הסיוע בחירום של האו"ם, אמר בריאיון לרשת סקיי ניוז הבריטית כי עבורנו חמאס הוא לא ארגון טרור. גריפיץ אמר את הדברים לאחר שנשאל על כוונתה של ישראל למוטט את חמאס ולמנוע מארגון הטרור להמשיך ולשלוט ברצועה, והוסיף חמאס זו תנועה פוליטית, אני חושב שיהיה מאוד קשה לעקור ארגונים כאלה בלי פתרון מדיני שיתייחס גם לשאיפות שלהם. מזג האוויר למחר, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים לרדת גשמים מלווים בסופות רעמים לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה. מחברת מטאוטק נמסר כי הערב ומחר ירד גשם לפרקים, ולחיילינו בגבול הצפון הערב מעונן וקר, מחר יהיה גשום בחרמון, ירד שלג, אלה החדשות.
3: ועמיר ברשלום, שלום, עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי, רועי ולד.
0: שש וארבע דקות גלי צה"ל, שנמצאת כרגע, בחלקה לפחות, על סיפון אחי העצמאות, ספינת תהילים סער שש, בבסיס חיפה. שעה מאוד מעניינת היתה לנו בשעה הקודמת. אז שמענו רע"ם, לא? יכול להיות שהיה איזשהו רע"ם.
1: כן. אסופה
0: פה. אסופה פה, את הברקים אנחנו רואים, אנחנו ממש על הים. כיף גדול לחזור. איתנו עכשיו... הדס שטייף. מקום שלא כך כיף להיות בו כרגע, קריית שמונה.
1: הדס שטייף, כתבתנו את בקריית שמונה, שוב, מתקפת רקטות לפ... הדס? אני מתקנת, אני לא בקריית שמונה, אני עזבתי את
0: קריית שמונה, אבל אני
14: יכולה לומר... שבדקות האחרונות היו שני, שתי אזעקות בקריית שמונה. בכלל, בקריית שמונה מאוד מתוח בימים האחרונים, מאז הנפילה לפני יומיים באמצע קריית שמונה. הנפילות היו ככל הנראה ארבע נפילות באזור קריית שמונה. כרגע סורקים כדי לבדוק אם יש נזק או נפגעים, כי נשבעו פיצוצים מאוד מאוד קרובים, אבל כרגע עוד לא מאתרים שום דבר, ולכן הכוחות ממשיכים לסרוק. על נזק או נפגעים. שתי נפילות היו באזור תל חי, נזכיר תל חי מפונה מ- מיושביו כך שהאזור <מיר> לגמרי, ללא, ללא אנשים אם יהיו נזקים או מישהו יפגע, אני מניחה שאנחנו נידע. זה, כן, זה לוקח קצת זמן עד שהכוחות מגיעים, עד שסורקים, עד שמבינים איפה היו הנפילות. רק נאמר שהאזעקה הראשונה הגיעה אחרי שכבר היו נפילות בקריית שמונה, ועוד נאמר שהיה שה, ברור שיהיה ירי לכיוון קריית שמונה והגליל העליון בעקבות הירי הבלתי פוסק של התותחים לכיוון לבנון
1: וכמובן של מטוסי צה"ל שכל היום פועלים באזור. הדס, אתם אצבע על דופק, אם יש עוד עדכונים מקרית שמונה, אנחנו כאן. ברור.
0: תודה, הדס. ואיתנו עכשיו אדיב מזל, יו"ר יושב ראש צוות החירום ומנהל הקהילה של ערב אל-עראם, שממש על הגבול. שלום, שלום לך. שלום, שלום רב. תמונת מצב
1: אצלכם רגע, לפני שעה, נכון? לפני שעה היה לכם בערך מטח לעברכם.
0: רציתי להגיד שהם זכו בתור המפוקפק כמטרת העל של חיזבאללה. מדוע? כן.
20: תאמת, אנחנו לא רק בשעה הקרובה, אנחנו כל היום, בכל הגזרה הצפונית, חווים את זה. אם אתם שואלים על המצב היום, אז המצב לא השתנה. נכון להיום עדיין הממשלה ממשיכה להזכיר את המפונים של ארמשה. נגיד שאחרי ארבעה חודשים קיווינו לפחות שחבר בקואליציה או סגן שר לפחות יבוא לבקר, אבל לא. אני רואה בטוויטר הם כל היום רק תוקפים את צה"ל, את המפקדים של צה"ל, את הרמת את מערכת המשפט, זה מה שהם עושים. ואפס התייחסות למפונים.
0: רוב התושבים אצלכם נשו מה... לא עזבו. לא, לא רק שלא עזבו, גם חזרו.
20: חלק גדול בתחילת המלחמה עזבו, לאחרונה חלק גדול גם חזרו, אבל אי אפשר לבוא בטענות באמת, כי הם לא יכלו להישאר יותר. זה כמעט שלושה חודשים שהם בלי שום מענה כלכלי. המענה הכלכלי שאנחנו מצפלים היחידי זה מחלקת הרווחה במועצה. אבל עדיין המועצה לא יכולה להתחרות במענקים של המדינה. קיווינו שאנחנו האוכלוסייה הכי מוחלשת במכונים בצפון. הכי מוחלשת מבחינת אה, מצב אה, דירוג אה, סוציו-אקונומי גם. לצערי, אנחנו עלינו הרבה פעמים בתקשורת, קראנו לממשלה, אבל אין שום מענה. וזה מה שגרם להם לחזור, אין להם ברירה, אי אפשר להשאיר משפחה שם בלי שקל במלון.
1: רגע, אבל תסביר לנו רגע, עדיף, לפני שנגיע לעניין הכספי, תסביר לנו רגע, איך מתנהלים החיים תחת אש? אתם למעשה היישוב שהוא ממש צמוד גדר, חיזבאללה יושב פחות או יותר מעליכם וממש כמעט בכינון ישיר.
20: לגמרי, אנחנו נקודה אפס. איך מתנהלים החיים? כמובן זה קשה, קשה מאוד, רק היום נסגרו השערים לכמה שעות, אין כניסה ואין יציאה. רוב הזמן התושבים מבלים את הזמן שלהם במקלטים בכל פעם שיש אזעקה. לשמחתי הם נהנים יותר להנחיות של פיקוד העורף ושל הכיתת כוננות שנמצאת בכפר. אבל עדיין התושבים הרבה אומרים לעדיף לי בבית שלי, בממ"ד, מאשר להיות במלון. זה יהיה הרבה לחץ. אנחנו משלמים, הילדים משלמים מחיר נפשי מאוד גדול מיום ליום. אז ההורים מעדיף לחזור, להישאר בבית.
1: מאשר להישאר במלון. אוקיי, okay, גם מבחינת, זאת okay. אומרת, אתה אחראי את גם על הקהילה. תאר לנו קצת, אל, איך מנהלים את כל הצוות החוסן היישובי לצורך העניין, כאשר אתם למעשה, אני חושב, היישוב שכמעט יש בו הכי הרבה תושבים שהיה אמור להתפנות ולא התפנה.
20: אתה אומר שכן הם התפנו בהתחלה, התפנו כמעט קרוב ל-900 אנשים בהתחלה לא, לא, אני מדבר כרגע, אני מדבר על המצב כרגע,
1: על המצב כרגע, למעשה אתם יישוב שאמור היה להיות מפונה אבל רוב התושבים חזרו אז איך מנהלים את כל מה שקשור לשגרת החירום הזה וכל מה שקשור לחוסן?
20: זהו, לצערי המצב קצת קשה שם, נגיד במה שקשור לנושא החינוך, פיקוד העורף והרשות הדגישו שיהיה להורה שמסיע את הילדים שלו לבית ספר שמחוץ
0: ליישוב זה באחריותו האישית. ומעבר לזה, נשמעים להנחיות של צה"ל, אבל כמובן שאין שירותים שם, הם לא מקבלים שירותים ממלאים. כן, אבל עדיין יש בתים, יש, בתים, יש בתים שהם בטח חשופים אה, גם לירי תלול מסלול, וגם לירי בכינון ישיר, ובכל זאת חשבים... כל זאת השבים...
9: הכפר
0: חשוף. כל הכפר, <laughs> זהו, איך, איך, עזוב <laughs> את ההתנהלות <laughs> של השגרה, בכלל איך <laughs> הולכים לישון? איך עין?
20: תמיד, כן, לא, גם אני לא יודע איך הם מתמודדים עם המצב הזה, אבל אני שוב, מי שאשם פה בכל המצב ובחזרה של התושבים זה רק המדינה. אני עדיין מאמין שיש לתמוך בתושבים האלה שחזרו כלכלית וגם באלה שנשארו, כי מה שגרם להם לחזור זה גם המצוקה הנפשית והכלכלית. Okay.
1: Okay. אגב, אתה היית בפגישה <אז> השבוע okay. עם הרמטכ"ל? שנפגש עם לא, לא נציגי ההתיישבות? לא, נפגש רק עם ראשי רשויות, אתה לא, רשו... אתה לא ראש רשות, ולכן כנראה לא,
20: לא... לא, לא, אני לא, לא הייתי. אבל לא שמעת את, אבל... שמע ש... את
1: הדברים שלו, הוא אמר זה הולך לקחת עוד הרבה זמן.
20: זה הולך לקחת הרבה זמן, רק היום רכז הביטחון שלנו גם פרסם הודעה על וביקש מהתושבים להתפנות, ומי שלא יכול, מי שלא בא לו להיות במלון, אף להשכיר מחוץ לכפר, אבל גם המחירים שהם מבקשים היום, נגיד יש תושב שרצה להשכיר בנעריה. רגשו ממנו 16,000 שקל עבור דירה ששווה 3,000 בימים טובים
10: mm-hmm.
20: אז גם יש פה סוג של ניצול
1: כן, אנחנו... גם
20: אנחנו לא יודעים עד מתי זה יימשך וזה משאיר את התושבים גם מוטרדים יש הרבה תושבים כ- כאילו, כרגע שהם מחוץ לכפר ואלה שהזכירו המסר שלנו הוא כמו המסר של המועצה מה שאומר תמיד הם מסרבים לחזור לצפון כל עוד לא הוסר האיום מגבול לבנון
0: כן, אפשר להבין אותם לחלוטין.
9: לחלפת, ברור,
0: אני, אני, אני לא יודע, אני באמת, אתה אני נקרא, יש לי חברים גם במטולה וגם אה, בראש הנקרא, אה, שבטח שומעים אותי עכשיו. נכון. וחלקם, אני רק יכול להגיד לך שחלקם נותרו ביישוב ב- ב- שלהם, הם שומרים עליו, אבל, ואני שואל אותם כל פעם איך זה קורה, ו- והם אומרים, אני לא עוזב. ובכל זאת... התושבים
20: אצלנו כל פעם, כל יום שואלים אותי, עד מתי אנחנו פה, עד מתי? לי אין תשובות. הבעיה לא רק ככה, הם חושבים קדימה, מה יהיה עם המצב שלהם, יש להם כבר ערמה של חובות, מה הם עושים עם זה? אין שום פתרון מעשי מצד המדינה, שום פתרון כלכלי, וצרפים יום ליום.
1: רגע, ספר, אתה יודע לפרט לנו בעניין הזה. עד עכשיו, מה קיבלתם לצורך העניין כעזרה כלכלית מן המדינה? אם קיבלתם.
20: המופונים, כל המופונים כאילו של הצפון, קיבלו בתחילת המלחמה מענק חד פעמי, אלף שקל לרווק, חמשת אלפים למשפחה, ומעל שום עזרה כלכלית. אפילו אנחנו מסתמכים על תרומות מעמותות אזרחיות, כמו ארגון לתת, החמ"ל המזרע המרכזי בפתח תקווה, אלה האנשים שמסייעים לנו יום ולילה. אבל מבחינת הממשלה, כלום, כלום, כלום. המועצה גם תומכת בנו, מבחינת הרווחה, מבחינת החינוך וכל מיני. אבל עדיין פה צריך התערבות של ממשלה ולא של ראשי עמותות אזרחיות שהן יכולות להיות, לעזור עד לגבול מסוים.
1: אדיבסטי, תאר לנו רק את המצב בכפר, כמה בתים נפגעו?
20: באמת יש לא, יש לא מעט בתים נפגעו מתוצאה מירי רקטות שאלה צמודים לגבול, אבל יש גם כמות גדולה של בתים וגם של תשתיות שנפגעו כתוצאה מהירי של הטנקים. אז נגיד שטנק שעומד לא רחוק מבתים ויורה, כמעט יש כמה בתים שם שכל החלונות ירדו שם. כמו שאנחנו מדברים על פגיעה בתשתיות, ברחובות.
1: רגע, בבתים האלה, הבתים האלה ריקים? אגב, הבתים האלה, נגיד לצורך העניין, שנשארו ללא זגוגיות ריקים?
20: אלו שנבגו ליד הגבול היום הם ריקים, כן. יש לנו גם אישה שנפצעה בתחילת המלחמה.
1: והתושבים שלהם נמצאים איפה? מפונים? או שהם גרים בבתים אחרים בכפר? חלק מפונים
20: וחלק הם יותר באזור הצפוני של הכפר, איפה יש שיש תמדים ומקלטים.
1: אגב, שאלה, זאת אומרת, מלבד צה"ל מישהו כן נכנס לכפר? מאיפה? אני אומר, מלבד צה"ל, כוחות צה"ל שפועלים שם כל הזמן, יש מישהו, עוד מישהו שנכנס לכפר או שזה אך ורק התושבים? אני מדבר לצורך העניין, מכולות, משאיות של תנובה, הספקה, הם מגיעים?
20: אה, לא, 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 רק התושבים. יש מדי פעם, כאילו, מוכרים את הדי המקומיים כמו גז ודברים כאלה שכן נכנסים לפעמים באישור. אבל בגדול זה רק התושבים בקצת הכוננות והצהל
1: כמו כמובן. עדי מזל, יושב ראש צוות החירום ומנהל הקהילה בהראבל ערם, שתודה רבה שדיברת איתנו הערב הזה.
0: תודה. תודה. ואיתנו עכשיו בעמדה, הרב סרן... מה זה,
1: זורק לנו את הפאצ'ים של ה... הופה!
0: איתנו עכשיו בעמדה, מצטרף אלינו ממש עכשיו, הרב סרן שאלי, מפקד ספינת טילים בשייטת 3. שלום לך? שלום. עזוב, מה שאתה רואה פה זה בדרך כלל זה התנהלות של שידור חוץ. בדרך כלל יש עניין ובלאגן, אני יודע, אני מכיר את זה. אתה מפקד ספינת טילים, איפה אתה פוגש בעצם את המלחמה הזאת?
17: 7 באוקטובר תפס אותי בבית, אני גר בניר עציון, לא רחוק מכל לא מחיפה. יום הולדת לבת הבכורה שלי, שמחה אולי. תורה. מתכננים לקום בבוקר לבית כנסת ואז לחגוג. שום, אתה קוראים לך אתה גדלת עם הים מול
1: העיניים, מי שלא יודע איפה זה ניר
17: עציון. Okay. <laughs> <הקרב. אז, laughs> האמת שגדלתי בירושלים, <laughs> עשיתי תפנית <laughs> משמעותית. <laughs> ממש. אבל בשמונה שנים האחרונות אנחנו בחוף הכרמל, מאז שהתחתנו ואנחנו ככה פה באזור. וזהו, בתפנית חדה עם הסנדלים וחולצה לבנה של בית כנסת לרוץ לספינה.
0: גם לך היה ברור, זאת אומרת גם לך היה ברור שפה לא חיכית למישהו שיזמין אותך, פשוט רצת.
17: הטלפון הגיע ברבע לשבע, קיבלנו את ההודעה, הקפצנו את כל הצוות. בגדול כל הצוות הגיע באמת מכל רחבי הארץ, על בסיס הורים, בלי תחבורה ציבורית, כמה שיותר מהר. יצאנו ראשונים לים, הגענו כבר בשעות הצהריים אחר צהריים לרצועת עזה, מהים כמובן. כשיצאנו לא היה לנו מושג על מה מדובר, כמו כל מדינת ישראל. הבנו, התחלנו לראות קצת סרטונים לפני שיצאנו לים. ברגע שאתה יוצא, יש לך איזשהו נתק כזה. אתה, הסרטון, אתה, אתה ס... רואה את הסרטון של אותו, אני מניח, אותו טנדר בשדרות. אתה מבין מה? אני נכנס למשרד של קצין ההגר, אמרתי לו, תקשיבו, זה יום, יום כיפור 2. מה אתה מגזים? זה עוד לא שם. כאילו, לי לא היה ברור שאנחנו במלחמה, ריכזתי את הצוות על סיפון חרטום, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו במלחמה.
0: היא אומרת סיפון חרטום, כי בדרך כלל כשמרכזים צוות בחוץ, אז מרכזים אותו על סיפון חרטום או על מנחת פונקום חומבה בספינה הזו, בשביל להעביר הודעות. אוקיי, ואתה תאר לנו
1: את הדקות האלה שאתה מרכז אותם ואתה אומר להם מה?
17: לא, אני חייב להגיד אני מרכז אותם, אני קיבלתי את הפיקוד שבוע וחצי לפני כן, בין החגים. ובאמת...
14: טוב, הש... אתה מפקד חדש לי... לגמרי. מפקד
17: חדש לגמרי. בקושי מכיר את השמות. עוד לא מכיר את השמות, רק של ככה קצינים. יש 80 חבר'ה, ממש לא מכיר את כולם.
1: Mm-hmm.
17: אמנם זאת ספינה שלישית שאני מפקד עליה, אז בהקשר הזה, את עול הפיקוד הכרתי. Mm-hmm. ביום לפני כן, לפני, ממש לפני שבת, אני רוצה להתחיל שבוע כמו שצריך. אז הבאתי את כל הציוד כבר, הכנתי את הכל ביום שישי. לא תיארתי לעצמי שכל כך מהר אני אצטרך להשתמש בו ובכל המלאי גרביים תחתונים ש... <laughs> שהבאתי לחודש <laughs> קדימה תופס אותם בסיפון מסביר להם שכל מה שהתאמנו ביחד ולחוד נקרא בשביל זה התכנסנו okay. שזאת מלחמה שיוצאים לשמור על הבית שאני סומך עליהם וצריך אותם
0: אז יוצאים לים, צוות מפקד, נותן להם סקירת מצב מה אתה אומר להם?
17: צוות מפקד סקירת מצב יצאנו לים להגן על, על הבית לשמור על תושבי מדינת ישראל. כרגע משימתנו ירידה דרומה וסיוע בתקיפות מהים. זהו, מגיעים עוד לפני שיצאה השבת, עוד לפני השגיאה כבר... פותח באש? נחלנו בהמטרת אש מהים לעבר מטרות שקיבלנו. אנחנו מדברים עוד הרבה לפני התמרון. כשהתחיל התמרון, אז כמובן משימתנו המרכזית הפכה להיות סיוע לתמרון. לתת להם פאה מערבית בעצם אגף נוסף. והצוות עובד,
0: עובד פחות או יותר על אוטומטי, שמע, כי סך הכל, אם אני חושב על עצמי, כשאני הייתי לוחם בחיל הים, לא נתקלתי כמובן בדבר כזה, היינו בספיחי שלג, אני עוד מהדור ההוא, אבל הצוות, אתה רואה איזושהי דינמיקה מיוחדת, מדברים על מה הולך לקרות, אתה, אתה, אתה מסתובב הרי בטח ב, 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 המוצב, בכל המוצבים, מה שנקרא, בספינה. אנשים מבינים מה הולך להיות בכלל? הם מחוברים למה שהולך להיות? הם היו
17: מאוד מחוברים למשימה, לכאן ועכשיו, מה אני עושה? אני יושב על המערכת שלי, אני יושב על התותח, אני על המכונה, אני בהגה, כל אחד והמשימה שלו. כשהשיטה שלי, מן הסתם זה גם מתפתח עם המלחמה, אני מאוד מאמין בלשמור אותם מעודכנים. אחד מהסכנות בים זה שיש נתק ואתה לא יודע מה קורה בחוץ, אז כשאתה חוזר אחרי שבוע, אחרי שבועיים... אתה פתאום הפסדת את העולם שלם. אז אנחנו, לצורך העניין, עד שחזרנו כבר הבינו שהייתה את המסיבה בנובה, דיברתי איתם על זה בים. ריכזתי אותם במשמרות למגורי החרטום. זה תום. מה שרציתי שם בדיוק. ועושים שיחות. עושים שיחות... אתה אה,
0: אבא, אימא, אתה פסיכולוג, אתה בעצם הכל.
1: הכל. רגע, <אג> <אג> אבל, <אג> אבל <אג> מתי מת, מת <אג> אתה מבין, לצורך העניין, הרי אתה יוצא לים בטלפונים מנותקים, מתי אתה <אג> מתחיל <אג> להבין את גודל האסון?
17: אני חושב שהתחלנו להבין, אה, עם היציאה כבר, אה, אה, הבנו לאן זה מגיע, אמרתי לך גם ראיתי את הסרטון, ככל שהזמן עובר, אני חושב ש... כבר לא יודע להגיד אם זה... אבל אתה מתעדכן
1: בר... איך? זה רק דרך הקשר? לא, ה...
17: ב- ברגע שיצא העולם אנחנו מחוברים לכל המערכות הצבאיות, בסוף 아... יש לנו תקשורת צבאית. לא, אבל זהו, אבל אה... בתקשורת הצבאית מתחילה להתבהר התמונה? לא, כן, כן, בשעות, ה... בשעות הערב התחילה להתבהר התמונה כבר, הבנו... אף אחד לא קרא לזה עדיין חרבות ברזל, ולא דיברו על 1400. אני חושב שזה הגיע רק יום אחרי זה, או יומיים אחרי זה. אבל התחלנו להבין את התמונה. התחלנו לקבל את הדיווחים, אתה רואה את החדירות, ופה ושם, ועניינים. בסוף אנחנו מחוברים לדאטה ביסוציאלי. <אז>, אז אתה מתחיל להבין שמה קורה. בסוף, תפקיד שלנו בתור מפקדים זה להמשיך במשימה מצד אחד, מצד שני לחבר אותם. אני יצאתי לים כש... השארתי לוחם שגר בנירים שלא הצליח להגיע אליהם. והוא בסדר? הוא בסדר, משפחתו בסדר, באמת בנס גדול, ממש כל ה... לפני היציאה אליו אני עוד מנתק את החבלים, ואני איתו בשיחת וואטסאפ, ו... וואו. עם כל הדברים, והוא מקבל RPG לבית, ומה לעשות, ויורים עליי, ואל תצא, וממד, ברוך השם והכל בסדר, והוא איתנו, ובאמת... מתי הוא חובר אליכם? חבל עלינו פעם מאז שנכנסנו לנמל, זה היה איזה שבוע אחרי, כמה... שבוע אחרי. שבוע אחרי, זאת אומרת, אתה יצאת... לא, הצעת, הוא, הוא חולץ הרבה קודם, לא, אבל... לא, 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 ברור, אני... כן, אנחנו יצאנו את, לשבוע. את, כן.
1: אתה שבוע בעזה, בשבוע הראשון, ואז רק חוזר לכאן, לחיפה. לתספוק. לתספוק,
17: מלא מחדש. חבל, זה יוצא שוב פעם.
0: כל,
17: כל פגיחה שלנו היא שבוע, עשרה ימים, 12 יום, שבועיים, זה ככה משתנה. אנחנו בהכי כידון גם uh, זכינו, יש לנו זכות גדולה להיות הספינה שבאמת הפליגה אחרי הרבה פשייטת שלוש.
0: רציתי בעצמי לתת לך כן. עכשיו את המגן, מגן <laughs> ההוקרה. <laughs> אה, לא, זה, זה, כן. זה, 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 זה סרט, תשמע, להיות כל כך הרבה זמן בים. כשהים, אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו בחורף, יש גם ים, ים לא, לא ידידותי. כן. גלים גבוהים. אגב, ו... אתה
1: גשר פתוח? גשר פתוח. רק שמל, למאזינים, אני תמיד חושב על אימא שלי בת השמונים, יודעת מה זה גשר פתוח? עמדת הפיקוד, למעשה המפקד נמצא בחוץ. אין לו זכוכית לפניו, הוא עומד בחוץ, חשוף לגשם, רוח,
0: ב- ברד ושפריצים
1: <laughs>
17: ותענוג, <laughs> <laughs> בשביל זה אנחנו בים, אם לא היינו אוהבים את הים לא היינו נמצאים פה uh, מאתגר מאוד, החבר'ה לוחמים uh, באמת גיבורים הם עושים משהו, יש לנו זכות ל- לקחת חלק בתקופה היסטורית, <laughs> אף אחד לפנינו לא עשה את זה uh, לא בחיל הים ולא בצהל, לא בעצימות כזאתי וחייב להגיד כל מה שאמרו, דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, לא יודע איך קוראים לזה. אנחנו שומעים את זה
0: המון. Okay.
17: לא הייתי מחליף אותם בשום דור אחר. עושים את העבודה מצוין, אני, מחוברים אני למשימה.
0: אני רוצה להגיד uh, לך משהו.
17: דווקא זה שהם פיקחים, ושהם שואלים שאלות, ושהם באים, זה מה שמקדם אותנו קדימה, והם באמת צוות של מכונות קרב משומנות.
0: יש לך גם לוחמות?
17: יש לי קצינות. בניריות
1: אין מגורי לוחמות. מי שלא יודע מה זה ניריות, ניריות אלא למעשה ספינות הטילים
0: הוותיקות ביותר, אני לא אגיד ישנות. של צה"ל, אמיר בר שלום, המילון הימי. כן, כן, זה בסדר. תקשיב, אנחנו
1: עושים פה שיח, יש לנו מאזינים שרוצים להבין מה זה ניריות. אז נגיד ככה, יש כרגע שלושה דורות של ספינות. סער ארבע וחצי הישנות ביותר, סער חמש קצת יותר חדשות וסער שש החדשות ביותר. אתה מפקד על ארבע וחצי, נכון? ארבע וחצי נירית. נכון.
0: Okay. הכי קידון.
17: כן, אז אצלנו יש קצינות, יש לי ארבע קצינות בספינה. חשוב מאוד.
0: עכשיו, אני גם רוצה להגיד לך עכשיו עוד, עוד משהו, אמיר. כל דקה שהוא יושב איתנו, הוא לא רואה את הבנות. תבין, הוא כבר... את הבנות שלו. בנות שלו. כן. בנות ויש לי גם 4. ארבע
17: בנות בבית כן. ואת אשתי. <laughs> <laughs> שבאמת באמת <laughs> תהיה גיבורה אמיתית, כן? לא... זה לא קלישה. זה פשוט, אבל...
1: בארבעה חודשים האלה כמה היית בבית?
17: הייתי מעט מאוד. אני לא סופר, היא סופרת, זה שאלה שצריך לשאול אותה. אני בטוח שיש לה פנקס כמה דעות הייתי בבית. אבל אין לך טלפון להתקשר גם. אין טלפון להתקשר. כשחוזרים אבל מתקשרים. ניתוק ממש. כן. תראה, אני יודע להגיד שבחודש דצמבר היינו ארבעה ימים בחוף. מתוך שלושים יום. וגם חלק מהארבעה ימים האלה הייתי פה בבסיס. אבל זכות גדולה. בסוף אנחנו רואים ופוגשים את המשמעות כל יום. זה מה שמחזיק אותנו בבוקר. אתה,
1: זאת אומרת, לוקחים כבר בחשבון אפשרות להתפתחות זירה צפונית,
17: לחימה מול חיזבאללה, זה כבר דבר שמתחילים ככה לאבד? אני חושב שאנחנו בחיל העם מתייחסים לזה מ-day one. בסוף איום הייחוס שלנו עוד לפני, או בשישי לאוקטובר, היה זירה צפונית, ואנחנו נערכים לזה. Uh, גם ברמת ההכנות, גם ברמת האימונים, גם בשגרה וגם תוך כדי המלחמה. Uh, אנחנו גם פעילים בכל הזירות. בסוף אנחנו במוכנות לזירה צפונית גם עכשיו. Uh, לכל הספינות יוצא להתחכך בשתי הזירות. Uh, לפעמים אתה יוצא לזירה דרומית, לפעמים אתה יוצא לזירה י...
1: צפונית. עשית
17: ים סוף? ירדת לים סוף? Uh, אני לא בקדנציה הזאתי, אבל... Uh... אנחנו, יש שייטת שלוש פרוסה בכל הזירות ומוכנה לכל ה... כן,
1: ראינו את, ה, ראינו את הספינות, היינו באילת. טוב, רב סרן שלי, מפקד. איזה? א- 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 הכי איזה... קידון.
0: א- קידון לא, הכי לא קידון. א- סיאן, סיאן, ש... רגע,
1: שיאן שעות הים.
0: שיאן שעות הים, א- כן, בוא נראה מישהו ישבור את שיאן שעות הים. אנחנו נברר ככה בהמשך. תודה רבה לך, רוץ הביתה, זה חשוב מאוד. ו... לדעש לאשתך ולבנות.
1: רגע, הביתה? היום הביתה? עכשיו הביתה, כן. עכשיו הביתה.
0: טוב, רגע, לפני כן... אנחנו מעניקים לך טרנזיסטור. אתה יודע מה זה טרנזיסטור? בוודאי. לא, בכל מקום, גם בלב ים. וזה מתנה מאיתנו. גלץ גלגלץ. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה שאלי, רב סרן שאלי.
1: סוף שבוע נעים, תודה.
0: כן, טוב, אנחנו הולכים קצת לדברים לא נעימים. מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בעזה, דורון קדש כותבינו לענייני צבא. שלום.
18: כן, שלום רן, שלום אמיר. לפני דקות אחדות ממש דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל היום בקרבות בשטח רצועת עזה, סמל ראשון, רותם סהר הדר, זיכרונו לברכה, בן עשרים. מכפר אביב, לוחם בסיירת הצנחנים, הוא נהרג היום במהלך היתקלות עם מחבלים בח'אן יונס בדרום הרצועה, מיד נרחיב עוד כמה פרטים בנושא, רק נאמר שיחד עם סמל ראשון רותם סער הדר זיכרונו לברכה, נפצעו באורח קשה גם שני לוחמים וקצין מסיירת הצנחנים, ועוד שישה לוחמים נפצעו בדרגות פציעה שונות, סך הכל תשעה לוחמים שנפצעו באירוע הזה ועוד לוחם שנפל. אנחנו מדברים על קרבות שמתנהלים במהלך היממה האחרונה מסביב לבית החולים נאסר כאן במשדר שלכם דיווחנו בשעה הקודמת על מה שקורה בתוך בית החולים נאסר, זו פעיל, פעילות שלוקחות בה כמה וכמה יחידות של צה"ל חלק וסמל ראשון רותם סער הדר זיכרונו לברכה נהרג בהיתקלות שקרתה במרחב של בית החולים, לא בתוך בית החולים עצמו אלא בסמוך אליו במסגרת ההיתקלויות עם המחבלים והלחימה כדי להבטיח את אותה פעילות בתוך בית החולים עצמו כן.
0: יהי זכרו ברוך. סמל ראשון רותם סער הדר מסיירת הצנחנים שנפל היום בקרב תודה. יהי זכרו ברוך כמובן ותודה רבה לך דורון
1: okay. על הדיבור הזה. אנחנו עכשיו לדורון הרייר, דורון שנפרד, עובר יד קריית שמונה, שלום. ערב טוב. אז תמונת טוב? מצב אצלכם? אני מבין שאתה ממש ליד ע... הנפילות. אנחנו ליד הנפילות, בגשם זלעפות פה יחד עם המדבטים
15: של עיריית קריית שמונה, פיקוד העורף, דוחות מד"א מתח די קווי 15 שיגורים לעבר קריית שמונה, השיגורים הראשונים היו פשוט ללא אזעקה וכעבור 10 דקות אזעקה, שיגורים נוספים וכעבור 7 דקות מהאזעקה הראשונה, אזעקה נוספת. רון, אתה איתנו? כן, שומעים אותי? כן,
1: שומעים אותך. אמרת 15 שיגורים ופה נקטעת.
15: אמרתי, התחלנו את הערב הזה עם נפילות ללא אזעקה, כעבור 10 דקות בקריית שמונה, שיגורים נוספים תעבור שמונה דקות מהאזקה הראשונה, אזקה נוספת, ושוב שיגורים, סך הכל... חמישה עשר מטחים שנורו על קריית שמונה, אנחנו עוזרים לפחות שני... דורון, עוד פעם אנחנו... דורון, איבדנו אותך שוב.
0: איבדנו אותך, איבדנו אותנו, איבדנו אותנו גם. כמעט... טוב, יש לנו איזה בעיה בקרב כנראה. או, הנה, חזרת.
1: דורון, ממש... רק ממש לסיום, אתה כבר יודע מה זה? האם אנחנו מדברים פה על טילי נ"ט או
15: אנחנו בדיוק עכשיו בודקים כפי שאמרתי קודם, שיגורים ללא אזעקה בפעם הראשונה, לאחר מכן שתי אזעקות ושיגורים נוספים. סך הכול חמישה עשר ש מספר נפילות uh, בתוך uh, רחובות, כרגע לא ידעו הנפגעים, למעט כפי שאמרתי קודם, נפגעת חרדה, כן. הנחיות לתושבי קריית שמונה שנשארו בעיר, להישאר בשלב הזה בקרבת מרחבים מוגנים. בקריית שמונה גשם זלפות, דבר שמקשה פה על הפעולות של כוחות הביטחון, ואנחנו מקווים מאוד שאת האירוע הזה נעבור עם נפגעת חרדה בלבד, ולא עם פצועים נוספים.
0: דורון שנפרדו עובר יד כה תמונה, תודה. שמור על עצמך, תודה רבה עליך. שש וחצי,
1: אנחנו נותנים להפסקה קצרה של תשדירים, נחזור מיד אחר כך.
12: בחסות רשת ביטילי, המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביטילי.
8: בחסות אייס, המציעה לכם
9: מבצעים על מוצרים. לא רומנטיים, כי רע עם ארבע להבות שבמבצע ב-399 שקלים, כדי שתשמרו על אש כאן. יצא איס.
3: לאור, הגיליון החדש של מערכות. איך הפך צה"ל מחל פרשים לצבא ההייטק? הלמידה המבצעית במלחמה ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר. הגיליון הזמין, באתר מערכות. מרתון ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו
8: לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
13: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר ברשלום שלום עם יומן סיכום השבוע.
1: 91, חזרנו יומן סיכום השבוע של גלי צה״ל, אנחנו שוב למי שמצטרף אלינו משדרים מסיפונה של אוניית חיל הים, עצמאות, שר שש כאן בנמל חיפה ועכשיו אנחנו ממהרים אליך ישראל פישר כתבנו הכלכלי נתוני האינפלציה מתפרסמים היום
21: כן, ממש עכשיו בשש ושלושים התפרסמו נתוני האינפלציה שמראים שמדד המחירים לצרכן ממשיך לרדת, הוא הגיע ב, בחודש הקודם בינואר ל אחוזים ושש עשיריות האחוז, הבדד נמוך יותר אפילו מהתחזיות המוקדמות בקצת. וצריך אה, להגיד אבל להוסיף שזה עוד לפני העלאות המחירים או חלק מהעלאות המחירים שעליהן הכריזו כמה מיצרניות ומשווקות המזון שייכנסו לתוקף בפברואר, mm-hmm. ובכל מקרה מדובר בנתונים מעודדים אפשר להגיד, לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל בעוד כשבוע וחצי, שבועיים, וייתכן שבנק ישראל יחליט להמשיך להוריד את הריבית לאור הנתונים האלה, לאור נתוני האינפלציה בתוך טווח היד של בנק ישראל, מוקדם מהתחזיות המוקדמות הנתונים האלה הגיעו לתוך טווח היעד. למרות
0: המלחמה ולמרות המלחמה בעצם.
21: למרות המלחמה, ואנחנו ראינו גם בימים האחרונים דברים מוזרים בשוק המטח, דווקא בשבוע שאחרי הורדת דירוג האשראי על ידי מודי'ס, השקל לא, לא הזדעזע, הוא אפילו התחזק מול הדולר, והוא נשכר עכשיו תמורת שלושה שקלים שישים ושתיים אגורות, וזו התחזקות משמעותית שגם עשויה להשקיע של מדינת ישראל. מה
1: זה אומר, שגם שה, השווקים מציבים סימני שאלה על, על הדוח של מודי'ס? ואני סתם, יש עוד שאלת המשך, ומה זה אומר, לגב, זה אומר לגבי הסוכניות האחרות שעומדות לפרסם את הדירוג שלהם לגבי ישראל?
0: ולפני שתענה, אני אגיד ששמעתי כמה כלכלנים שאומרים שהסיפור של מודי'ס לא ככה, אח... לא היה קצה זה בסדר, אוקיי, אנחנו כלכלה חזקה בסוף. ב...
21: בנושא הזה. קודם כל, הכלכלה שלנו חזקה, וזה נכון. הכלכלה בסך הכל, היסודות שלה חזקים. לדירוג האשראי כן יש השפעה מהותית על השוק, על ה, בעצם על ההוצאות של הממשלה על תשלומי ריבית, ועל, ואז על התקציב הפנוי שישאר לבריאות, חינוך, רווחה וכולי וכולי. אבל כששואלים את אנשי שוק ההון, הם אומרים, זה כבר היה מתומחר. בעצם, כבר אנחנו צפינו שמודי'ס יורידו את דירוג האשראי של ישראל בה, בהודעה הקרובה. כי אין מה לעשות, מלחמה זה אירוע אה, אה, קשה, אבל זה לא, נכון. זה לא הדבר היחיד שמודיס כתבו, כי הם כן התייחסו גם לבסיס התקציבי, שהוא לא מופנה בעצם למקומות הנכונים, כדי שיתמחו בצמיחה עתידית. אה, אבל אה, אני מודה שהרבה מאוד כלכלנים לא באמת יכולים להסביר אה, באופן אה, ברור באמת, למה בעוד אה, 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 אנחנו כל כך מזדעזעים מדירוג האשראי של ישראל, אנחנו רואים את השקל שממשיך להתחזק, אה, הבורסה שלנו צריך להגיד כן. מגמגמת מתחילת השנה. בעוד בארצות הברית מדד S&P 500, המדד של 500 החברות המובילות, שובר שיאים, כאן הבורסה הישראלית שלנו מגמגמת, ממשיכה לגמגם, וזה משפיע על כולנו דרך הפנסיות שלנו.
1: ישראל, תודה רבה. תודה רבה. תודה. ערב טוב איתנו כאן בעמדה. מצטרף אלינו סרן עמרי, מפקד סיירת. מה זה פרס פרס? פרס. מה זה פרס? פרס עוף. אוקיי, okay, על שם העוף,
22: לא... יש פה. לנו סיירת פרס וסיירת יסורה, אז זה נכנס קצת ah, יותר לקונטקסט. אה, okay, אוקיי,
1: לא, רציתי, רציתי רק כדאי שהבנתי נכון, <laughs> שזה העוף. <laughs> כן, כן.
0: <laughs> טוב, אמיר, לפני שהוא ישאל את השאלה הזו, אני אשאל אותך בעצמי. ספר קצת על עצמך.
22: בסדר גמור, קודם כל נעים להכיר.
1: כן, רק שנייה, אנחנו נעצור את הרעיון עם עומרי מתישהו, נלך לנסיבת העיתונים עם החטופים ונחזור אליך. אז אתה נשאר איתנו, אתה לא הולך לשום מקום, אתה לא זז מהעמדה הזו בפקודה, אז בבקשה עומרי.
22: אני קודם כל ממלא פקודות, זה התפקיד שלי. אז נעים להכיר, עומרי בן 25, ממושב צור משה בלב השרון. אה, עמק חיפר. לב השרון. כן, בסדר, ליד. קרוב, כן. באמת, כמו שאמרת, מפקד סיירת פרס היום. מי שלא מכיר, מפקד סיירת... זה כמה ספינות? שש ספינות, סיירת פרס. כן, זה נע בין 4 ל-6 בחיל הים. מקביל לתפקיד מ"פ, אפשר לקרוא לזה בצבא היבשה, בבית הסד"כ. זהו, מפקד סיירת פרס, שש ספינות.
1: אתה כבר שמונה שנים בצבא.
22: כן, עוד מעט שמונה שנים, ספטמבר 16. ואתם נעים על קו החוף.
0: בעצם, בעצם אתם עושים סיורי בט"ש, בזירה הצפונית.
22: אני יותר אוהב, במיוחד במלחמה, לקרוא לזה משימת הגנה, mm-hmm. אה, פחות שוטף, אה, אבל כן, זה נקרא פלגות הבט"ש, אני חלק מפלגה 914, זאת היחידה שלי. התפקיד של הפלגה זה שמירה על הגבול הימי הצפוני של מדינת ישראל עם אה, לבנון. ספר
0: מה אתה רואה ככה ב...
1: רגע, אה... אנחנו חייבים לעצור. עמרי, אנחנו,
0: תישאר איתנו.
1: גל ג'רסי, עוברים אליך למסעת העיתונאים של מטי המשפחות החטופים.
7: כן, שלום לשניכם, זה מה שבכל רגע יתחיל. בינתיים המשפחות עומדות כאן עם התמונה, כל אחד מחזיק את התמונה שיכירו. אנחנו מחכים לתחילה.
19: אנחנו הנה, זה ל- ממש קורה ל- עכשיו. ערב טוב. משפחות החטופים ביקשו לקיים הערב הצהרה מיוחדת לתקשורת על מנת להביע את הערכתם ותודתם לראשי מערכת הביטחון. ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, ואלוף ניצן אלון על עמדתם האיתנה לצד משפחות החטופים ועל עשייתם ללא לאות על מנת להחזיר את כולם הביתה אם זה עדיין לא ברור למישהו אנחנו ברגע האמת וזוהי הזעקת אמת לציבור כולו המסר של המשפחות הערב לראש הממשלה וחברי קבינט המלחמה היא חדה וברורה אם יוזמת קהיר תיפול המשמעות היא אחת 134 ילדים והורים שהיו יכולים להיות הילד או ההורה של כל אחד ואחת מכם יוקרבו וימותו. האם לא די בהפקרה אחת? בסיום ההצהרה ובזמן התכנסות קבינט המלחמה בצרו עשרות משפחות בכניסה לבסיס הקריה, שם התכנס קבינט המלחמה. אנחנו קוראים לכל עם ישראל, אל תישארו בבית. אנחנו ברגע האמת והמשפחות צריכות אתכם לצידן, אנו קוראים לכם לבוא ולזעוק את זעקתן. אני מזמין את מורן סטלה ינאי ששוחררה משבי החמאס לאחר 54 ימים. שלום לכולם, שמי מורן סטלה ינאי, נכתבתי באכזריות במסיבת
23: הנובה ב-7 באוקטובר אני אישה חזקה, כל חיי הייתי חזקה, כך האמנתי. אך שביחמה שוכיח לי אחרת, נשברתי, כולנו נשברנו. שוחררתי רגע אחד לפני איגוד התקווה. אני לא רוצה לחשוב מה עובר על האנשים שנותרו מאחור ונמצאים כבר יותר מכפול הזמן שאני שהיתי בשבי. הגעתי לכאן עם כל הכאב, ההרס והנשמה השבורה כדי להעביר לכם מסר אחד וברור, זה הילדים שלנו. זה ההורים שלנו, זה החיים של כולנו. היום זה אנחנו, אבל מחר זה יכול להיות כל אחד מכם. אני הייתי שם, אני עדיין זוכרת את הריח, את הפחד, את הטרור, הטרור שהכה בי, וממשיך להכות בי בכל יום ולילה. 54 ימים בשבי החמאס שהרגישו כמו שנים של גיהינום. 54 ימים בשבי החמאס הם לא חיים, הם גיהינום. עברתי גיהינום, ועכשיו הם עוברים גיהינום. האחים שלנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו, לצד המחסור באוכל, בשתייה, בשינה, שהם בלתי נסבלים. החטופים עוברים התעללות פיזית ונפשית. אני חושבת על הנשמה של הבנות שבשבי, מה הן עוברות. האונס הפיזי והנפשי ממנו הן סובלות. הן עוברות התעללות. מתעללים בגופן, הורסים את נשמתם היפה. הן עוד לא התחילו את החיים. אני חושבת על ההורים והבנים שבשבי. מה הם מרגישים? את הגעגוע העז לילדים ולמשפחה שלהם, על ההתעללות הקשה בהם. אין להם זמן. זה הרגע שלכם, חברי הקבינט וראש הממשלה. אסור לכם לפספס את מתווה קהיר ולשחרר אותם. אני מבקשת מכולכם, מה אם הם היו הילדים שלכם? מה אם הם היו ההורים שלכם? מה הייתם עושים אז? ילדים והורים שעוברים התעללות קשה ויומיומית על ידי מפלצות החמאס ההיגיון לא מאפשר להסכים עם זה איך ייתכן שכעת ניתן, ניתנה לנו ההזדמנות לסיים סוף סוף את הסבל, את הסבל הזה ולגשת לשולחן, לשולחן ההחלטות בקהיר וישראל מסרבת לשלוח נציגים לשולחן המשא ומתן בקהיר ולהוביל לעסקה ולשחרור כולם אם זה לא יקרה, אם זה לא יקרה עכשיו מי יודע מתי תהיה אפשרות נוספת. ראש הממשלה, המדינה עומדת אחורינו, אני מרגישה את זה. אבל אני זקוקה לך. אני זקוקה להרגיש שגם אתה מאחורינו. זה הזמן שלך לפעול ולהחזיר את כולם הביתה, כי אין להם זמן. בבקשה תחזירו את כולם הביתה עכשיו. תודה.
7: זו הייתה מורן סטלייני, שחזרה
19: משבי חמאס. עימו של עומר שם טוב, טוב
0: שנחטף ממסיבת הנאובה. כן, אנחנו נו, נמשיך נכרד לעקוב אחרי... אני כרד מגל ג'רסי בינתיים, נמשיך לעקוב כמובן, כן, אחרי כן. מסיבת העיתונאים של משפחות החטופים, דורים. כמובן דברים...
1: שמענו את הקריאה והקריאה וה... הזו נשמע... לראש הממשלה,
0: וואי, זה...
1: למצות, קאמר... למצות כל נתיב אפשרי כדי להגיע, ל... כן. להגיע לעסקה. אנחנו, כמובן, גל ג'ואטי שלנו נמצא במסיבת העיתונים, אנחנו נמשיך ונעדכן
0: בהמשך. סטרן עומרי, אנחנו חוזרים אליך, מפקד סיירת פרס בפלגה 914, סיפרת לנו שאתה בעצם אחראי על כמה ספינות, ספינות קטנות יותר מהספינה שאנחנו יושבים בה עכשיו.
22: מדובר על ספינות uh, שנקראות דבורות uh, או דבורים, uh, פעם זה... יש עוד ש... דבורים? יש עוד שניים, uh, בזירה הדרומית יותר, באילת. באמת שהיינו על
0: אחד באילת, לזיס.
22: יצא לי גם להיות סגן של אחד בשלב יותר מוקדם בהכשרה, uh, ואז עברתי פה לזירה הצפונית, אז זה נקרא דבורים או דבורות, הסלוגן uh, נשמר מפעם. אבל בגדול, בגדול ובקטן התפקיד של הספינות הוא לקיים הגנה ולשמור על המדינה, להשמיד אויב בים.
1: ספר לנו, הרי בסופו של דבר הספינות שלך, אלה הספינות שנמצאות פיזית בים, או מה שנקרא בקו הגבול מול ראש הנקרה mm-hmm. ומערבה. איך נראית השגרה, או שגרת החירום אם אפשר לקרוא לזה, מהשבעה באוקטובר?
22: זו שאלה מצוינת בעיניי, כי זה... כשאנשים שואלים אותי אה, על היחידה ועל הלוחמים, ותמיד שואלים איך הלוחמים אה, בתוך המלחמה הזאת, אז תמיד אני אוהב להגיד שלא הרבה אנשים יודעים, חיל הים הוא חיל שקט, אה, ואנחנו משתדלים להיות צנועים, אבל הדבורנים או הלוחמים הימיים שאצלנו בספינות הם אה, גם בשגרה, יש להם את אחת השגרות הקשוחות והעמוסות ביותר, mm-hmm. אה, והאינטנסיביות ביותר שיש ללוחם בצבא, אה, ובסוף <סביר> שאתה... Uh, הלוחמים גם בשגרה עושים... לוחמים uh, והלוחמות uh, בטח uh, לא, לוחמות הן עדיין אצלנו בגלל שהכלים קטנים אז יש מפקדות מפקדות uh, דבורה uh, כן, יש לנו מפקדות בפלגה כבר כמעט uh, יותר מרבע לדעתי מהמפקדות הן uh, מפקדות uh, אז הלוחמים uh, הם עושים סיורים uh, של המון 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 שעות וימים בים מקצה לקצה <ספינה>, ספינה קטנה,
1: גשר פתוח, נמצאים ב... אומרת, בקור, <ספינה> <בגשר>. <ספינה> קטנה,
22: מטלטלים, בקור, בגשם, בקיץ, בחום, בשמש, איפה שצריך ובשונה מהרבה יחידות בצבא, אין איזו תקופה של אימון או תקופה של קו, זאת אומרת, אתה כל השירות בקו אתה מסיים את ההכשרה ואתה מגיע ומהיום הראשון שלך בספינה עד היום האחרון אתה תצא לים ועד שאתה יוצא הביתה אתה... יוצא לים, עושה את ההחזקות בעצמך של הספינה, את כל הטיפולים של המערכות. ישן בספינה. ישן בספינה, אין מגורים בחוף, אתה מבשל לעצמך בספינה, אין טבח. וזה בעצם מה שיוצר את מה שנקרא אצלנו דבורנות, שזה בגדול ערך הרעות על סטרואידים. <laughs> וזה הערך היחידה <laughs> שלנו, להיות <פייק חדר. אתה. laughs>
1: אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי קודם לכן את מפקד מוצב השליטה בראש הנקרה. גם אתה ראית את התמונות. ושמעת, אני מניח, <gül> דיברת עם המקבילים שלך בפלגה 916 <gül> הדרומית שהתמודדו עם הפשיטה הימית. <gül> איזה דברים אתה לקחת משם מה, <gül> מהאירוע הזה של ה-7 באוקטובר, לכאן, לזירה הצפונית?
22: אז ראשית... כל מה שאנחנו מנסים לעשות מפרוץ המלחמה זה באמת כמה שיותר ללמוד וכמה שיותר להשתפר בתחום שלנו ולהתאמן ולטייב את העבודה שלנו אבל בקצה, האיום הוא אותו איום שאנחנו מוכנו, מוכנים אליו וזה בגדול רק לדייק ולשפר את האנשים בביצוע המשימה שלנו. זאת
0: אומרת התכוננתם בעצם לאיום כזה בימים שקטים יותר לפני, כבר בשישה ולפני שישה באוקטובר
22: Uh, כן, בסוף uh, מה שמחנכים אותך כדבורן, כמי שמבצע משימת הגנה, זה לי, להתכונן לפשיטה ימית ולאויב מהים, ולהשמיד אותו בים. Uh, אז באמת האירועים היו קשים, ו... ו... אתם ממש
1: ישבתם על סיר... ישבתם על... צהל עומד, זה אין ספק. ישבתם על הסרטונים, ראיתם, ממש סרטון סרטון, ו... וניסיתם לנתח?
22: כן, מעבר ללמידה ההדדית, גם כל ספינה אצלי ביחידה ירדה ל... לרצועת עזה, לפעילות של תקיפה ולמידה, והיינו בפלגה 916 ולמדנו מהאחים שלנו בזירה הדרומית יותר, וכמובן שכל ארגון בריא צריך פשוט לראות את, ה... את האירועים הקשים יותר וללמוד מהם, וזה מה שאנחנו עושים עד היום.
1: כלומר, אתם בהחלטה כדי, לצורך העניין, הייתי אומר... להשחיז ולשייף את היכולות שלכם, אתם ירדתם במהלך הלחימה
22: הזו דרומה כדי להשתפשף בזירה שהיא פעילה? כן, קודם כל המשימה היא בליבה, הצורך לתקיפה הוא... וסיוע, זה הסיבה לירידה, אבל אין ספק שזו זירה אחרת. ולהרגיש את הפעילות שם, ולראות את הזירה, ולראות את הליבה של המלחמה בזירה הזאת, וללמוד מזה, זה חלק מזה, כן. אז <מח>
0: אני, הצ... הזירה הצפונית, יודע, מתחילה... מתחילה, היא בעצם מבאבאת כבר הרבה זמן. <מח> Uh, ואני מעריך שיש לכם פעילות כזו או אחרת, אבל שואלים אותך על לוחמים, או אומרים לך,
22: שלח אותנו עוד קצת uh, דרומה. את האמת שלא. Uh, העבודה שלנו כמפקדים בפלגה זה לחבר את הלוחמים לאויב מצפון, mm-hmm. uh, שאנחנו יודעים שהוא אויב רציני, uh, בכל צה"ל, ואנחנו מתמקדים בעיקר בלחבר אותם למשימה שלהם. זה גם אחד הדברים היפים בפלגה, כל לוחם פה הוא מוכוון צפונה. עוכבן
0: מטרה, מה שנקרא.
22: עוכבן מטרה, וזה מדהים, מדהים, מדהים לראות ולשמוע את הלוחמים הצעירים האלה ולהבין כמה הם מחוברים למשימה שלהם ומבינים את האירוע.
1: משהו השתנה אגב בזירה, מה-7 באוקטובר בזירה הצפונית? כשאתה רואה את זה בעין ספינות הטילים רואים, רואים את זה רחוק. אתה mm-hmm. מתחכך ממש פיזית בקו גבול.
22: שמע, אתה מבין, אפשר ללמוד ואפשר להרגיש. אתה מבין מה האיומים. כשאתה מרגיש את האיומים, אין ספק שזה... מחדד יותר, דורך יותר, האווירה היא מאוד מאוד דרוכה, מאוד מקצועית. הלוחמים מוכנים לכל אירוע ורוצים להתאמן ולהיות בים ולשבת על הגבול ולהיות מוכנים להגן על המדינה.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים עם אמרי, הוא סיפר על עצמו וכולי, אבל דבר אחד הוא לא אמר, הוא דור שני,
22: בים. היית צריך להגיד בהתחלה? את האמת שזה הסיפור של המשפחה. אבא שלי משה, הוא גם מפקד דבורה בפלגה. את האמת שאני הייתי מפקד דבורה שאבא שלי הוריד למים כמפקד הראשון שלה, ואני הייתי המפקד של אותו קבי. רגע, הוא עושה מילואים אז? אבא שלי אצלי בסיירת, ואני המפקד שלו. <laughs> <אז> <laughs> זה... די, די, <laughs> די, 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 אתה
1: חייב לספר לנו עכשיו. באמת?
22: כן, באמת, באמת. אבא הגיע יש...
1: למילואים ואתה קורא לו לתדריך?
22: אבא שלי במילואים מ לאוקטובר, wow, ו... ובתוך cool. זה חובלים וקצינים, כמו שאתם מכירים, זה אנשים דעתנים שאוהבים לדבר ולהביע עמדות. הוא החבר הכי טוב שלי, ואנחנו האנשים הכי מחוברים בעולם, ואני ממש בדמותו, ועם זאת כן, יושבים ויש חילוקי דעות מקצועיות ו...
1: רגע, 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 אני רוצה להבין. אז אבא, אתה הולך איתי כאן עכשיו בנימוס, אתה אומר לו, אתה קורא לו בשמו אבא, או שאתה אומר לו, אבא, משה? אבא, אבא. אמר לו, אבא, אתה עכשיו פקוד, אני קובע?
22: מעבר לזה שאני קורא לו אבא, השם משפחה שהולכים איתו, ככה רוב היחידה קוראת לו, אז אני הגדרתי שככה קוראים לי, והוא הולך עם השם הפרטי מעכשיו. רגע, מה הוא
0: עושה? מה
1: תפקידו?
22: רגע, רגע, רגע. מה תפקידו? הוא עושה מה? הוא מפקד דבורה. מפקד
1: דבורה בים? כלומר, יוצא לכם לצאת לים, ואבא בספינה אחת ואתה בספינה אחרת, או אפילו שניכם באותה ספינה?
22: אפילו מספר שבועות ברצף שהיינו ככה.
0: ואתה שולח אותו זרים עטרה בככה וככה וככה.
22: חיובי. כן.
0: אומר לך, רות... כן. רות מבצע.
22: כן, יצא לנו גם אפילו אה, חילוקי דעות על אירועים, ואנחנו מוצאים את עצמנו שנינו באפטר בבית, ואחת <laughs> וחצי בלילה, ומתווכחים ומתחבקים.
0: וואו, זה באמת? סיפור?
22: אין קי... ספק. קיבל את דעתך, נכון? בים. אה, בים, כן. בים זה אה, רות הישר, אנחנו יודעים... אה... מי המפקד? היינו רוצים את אבא, את אבא, <laughs> את אבא משה. <laughs> איך ש... לא הבאנו את
0: אבא מושלם? אבא מושלם, לשאול אותו קצת, איך, 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 איך המפקד?
22: <laughs> שיספר קצת על המפקד שלו. <laughs> לא, אבל באמת, הוא בן 56 עוד מעט, והוא המילואימניק הכי מטורף בפלגה, והוא מפקד שאין דברים כאלה, מעבר לזה שהוא אבא. וזה דעת הקהל, לא רק אני. זאת אומרת,
0: הוא עושה מילואים כבר ברצף הרבה זמן? כן, הוא... כי סך הכל מערכות
22: משתנות וכל מיני דברים כאלה. הוא תם לכל המערכות, לכל הספינות החדשות, הישנות, המפקדים החדשים, הנהלים, הכל, גם בשגרה, דרך אגב. אחד המילואימניקים הכי פעילים בפלגה, ואני לגמרי בדמותו.
1: אתה יודע, בדרך כלל אבא דואג לילד, אבל פה נראה לי שאתה דואג לאבא. זאת אומרת, אם אבא יוצא לים ואתה בחוף.
22: לא, לא, אבא לא פראייר, הוא דואג לי. כמו אבא. כן, כן, אני צריך להירגע עם הדיבור, כי אני צריך לפגוש אותו גם מתישהו. טוב, תמשיך, תמשיך, אנחנו... עמרי, איזה יופי של סיפור. קודם כל, משה,
0: יש לך בן מדהים. מדהים, באמת מדהים. אנחנו פעם אולי נביא אותו גם לשולחן השידור, ונשאל אותו מה דעתו. אנחנו
1: נדאג שנעמר אביה שלנו בקולה של אמא. כן. תשוחח עם שניכם בים, הנה. יושבים עלינו דוברות של חיל הים, הם כבר עובדים על זה. אז נעמי, הנה, יש לך אייטם נהדר לאחד השבועות הקרובים. עמרי, תודה רבה. סלן עמרי, מפקד
22: סיירת פרס בפגרת
0: 914. תודה רבה לך.
22: תודה לכם, שערב טוב. תמשיכו לשמור
0: עלינו, תודה רבה. טוב, תשמע, אנחנו כאן על אחי עצמאות. רואים, עדיין בורחים מהסופה, עדיין בורחים מהסופה. גל
1: ג'ראסי, רגע, אנחנו מצטרפים שוב למסיבת העיתונאים ממשפחות החטופים. גל
7: אמיר, רן, שומעים?
1: שומעים אותך. הלו?
7: אוקיי. כן, אז המשפחות בדיוק עברו לאנגלית, גם מסר לתקשורת הזרה. בינתיים צריך להגיד, עולה כאן, דיברה מורן סטלה עיניי, שאת דבריה שמעתם מיד אחריה. עלה אה, רובי חן, אה, אבא של איתי חן שנחטף מבסיס בעוטף עזה והוא אמר מילים קשות, הוא אזרח אמריקאי, רובי, והוא סיפר שרוב הזמן הוא מרגיש שאמריקה עושה יותר בשביל להחזיר את הבן שלו מאשר ישראל. הוא פונה לחברי הממשלה ואומר, אם לא, לא תמצו עד הסוף את ההזדמנות של אה, המשא ומתן בקהיר, הסיכויים של הבן שלי לחיות יהיו קטנים הרבה יותר. הוא אומר, אני מפחד על החיים של הבן שלי כשאתם אה, מד, מחליטים החלטות מדיניות בין אם להגיע למשא ומתן או לא להגיע למשא ומתן אני רק חושב, האם אני אי פעם אזכה לראות את הבן שלי שוב קשה לשמוע את הדברים האלה וצריך להגיד, הרי המשפחות אה, 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 היו אה, סבלניות עד עכשיו שמעו את הדברים שאומר להם ראש הממשלה נפגשו <אח> איתו כמה פעמים <אח> עכשיו הם דורשים שכל עוד החלטתו לא משתנה החלטת ראש הממשלה לא לא <אח> הממשלה עם חברי הקבינט שיסבירו להם מה המשמעות של אותה החלטה לא להגיע, לא להגיע למשא ומתן, שיסבירו להם מה כן עושים בשביל לקדם איזושהי עסקה. ישר מכאן כן. הם, הם ייסעו לקריה, תהיה שם איזושהי הפגנה בזמן שחברי הקבינט מתכנסים ומכאן בימים הקרובים גם איזושהי החרפת צעדים אה, אה, במחאה שלהם. Napoleonic>
1: גל ג'רסי במסיבת העיתונאים של משפחות החטופים. גל,
0: תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך. תודה, גל. תודה.
1: זהו, אנחנו
0: כאן, רן. חזרה לרציף. כן, חזרנו. חזרנו, את הספינה לדמל. ואנחנו נגיד תודה, כמובן, לעורך הראשי של יומן סיכום השבוע, רועי ואלד, הפיק אותנו מאי נבון על ביצוע טכני ליאור ביפו דן פלד שירזי, בפיקוח הטכני דב קיכלר ומשה לוי, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, תודה גם לאלון קפלן. אלון,
1: כן, שדואג לנו בכל שבוע ושבוע, תודה אלון על
0: ה... דואג להכל, מה שנקרא.
1: כולל התה, כולל התה.
0: של התוכנית המפיק הטכני, ויאיל חדד עוברת גל"צ, ניקולאי אקינו. הנהג מיד אחורינו גילוי דעת עם איתי ירמן ועם בלגזית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. רן. מחר, מה מחר? איזה מחר? שבוע הבא. שבוע
1: הבא.
0: הפתעה. הפתעה, כן. גם אנחנו מופתעים משבוע לשבוע. כן, שיהיה לנו רק טוב, עם ישראל חי, באמת. בשורות טובות. בשורות טובות. טובות לכולנו. אמן. תודה אמיר. תודה רב. לא לא
12: יפים עד לא מזמן הם היו שדות, כבר אין שדות, אנחנו שקופים. הזמן נשרף ורק התעל עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש ארץ. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודה על מה שיש. סגירה ללא נפרס, ברוח נטרפה, ובאופק לא רואים חופים. Thank you. כמה שאנחנו שקופים. בלי לבקש סליחה כי אין לי ברירה, אותה שריטה שלך סרטה אותי. בסוף כל נשיקה תגיע סטירה, הרבה שתיקה ואז שלוש מילים. תחזור לסיעה is <Schulen> <hardly verbs> she רואים אותך עלי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בטח זה איכה, העצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובד ערכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. זה ממעלה אותי, רק בלי לדבר, אבל אם לדבר עדיף אמת. בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. בייטילי.
8: בחסות זאפ, המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ, אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy Friday בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייקור כוכבית 4989. סיטרואן, כפוף ל� מבטים מהשטח, מבטח קטגרו
3: במבצע לעמיתי קרנות השוטרים הטבות בלעדיות על שישה עשר המיזמים בפתח תקווה
8: להתאם למצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה באופן בטוח? נהגים במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני. לובשים מפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך, ואין לעצור בשוליים אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. למידה נוסף חפשו אסקרלב"ד.
12: כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאסט
10: פי. אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
12: מטי קספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
8: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
12: פודקאסט עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.